0: Só faz o sinal aí depois. Foi? Foi? Tô aqui já? Tá. Coisa linda! Chegamos então. Boa tarde, rapaziada. Nós somos o Boteco Podcast. E chegamos para alegrar o seu sábado à tarde. É. Geralmente a gente tá aqui à noite e tal, mas hoje a gente resolveu dar uma diferenciada, porque quando o é assunto é com craque, é difícil de marcar a agenda com os caras, né? É, tá difícil. ligado como é que funciona? É. <risos> Antes de começar o papo aí, eu quero agradecer a nossos patrocinadores. Graças a eles estamos aí. F5 Estratégia, Comunicação Digital. Hoje estamos tomando aquela Pilsen da Lupe Cervejaria, geladinha. E também uma cachaçinha do meu escritório que está sempre nos acompanhando. Obrigado, rapaziada, que está sempre nos fortalecendo aí. Boa tarde, William.
1: Boa tarde, meu amigo. Como Boa é que você tarde. Tá? Marcelo. Para chamar de Marcelo ou para chamar de Kotak?
2: Bom, fica à vontade. <risos> é. é porque assim, teve várias fases, né? Tem o, o, o Marcelo quando eu era moleque, só Marcelinho, 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 aí depois teve o Buiú, que é o apelido na minha rua lá era Buiú, faz o Bui da Praça Nossa, né, que é das antigas, eu acho que vocês não eram nascidos ainda, <risos> <risos> e aí depois teve o Faísca da Capoeira, que eu jogava capoeira, eu fazia um golpe lá, com os caras, porra, chega a sair Faísca e tal, e depois veio o Kotaka, né, então o Kotaka, que o meu nome é Marcelo Pereira Loela Kotaka. E no Japão, como é tudo ao contrário, eu morei lá, então ficou Kotaka. E quando eu vim morar aqui em Floripa, ficou sempre Kotaka, então... É Kotaka, então. É Kotaka. É, é, é isso, é isso. Pô, obrigado aí vocês pelo convite, né? Imagina, um prazer. Pô, obrigadão pelo convite aí. E, cara, é sempre bom a gente poder falar um pouco, né? Poder falar um pouco da, da minha história de vida, poder falar um pouco dos meus projetos aí. É, num espaço igual de vocês aqui. Pra mim é uma satisfação estar tá aqui. Da né? história. história
1: de vida que, pelo que falaram aqui no Instagram enquanto a gente tava anunciando, tem história aí, né? Porra!
2: É. Vai ser em partes aí?
0: Como é que vai ser o negócio? Ah, vamos indo, vamos indo. <risos> pra quem não sabe, o cara é craque na quadra, na areia, no cortando sushi. peixe, tudo que é jeito, pai. Hoje vem história aí. Cara, é...
2: É... vocês querem começar de trás para frente Porque não, não der tempo que nem no a gente Japão já corta
1: é, para galera que não que não conhece ainda né é, tem o Kotaka Sushi né? é vamos isso
2: começar. é isso eu tenho e o Kotaka Sushi eu acho que é uma boa referência é uma boa referência é.
1: e daí depois a galera até o Pedro né não te conhecia mas te conheci falou sushi, do sushi,
2: é. É. a gente tem o um restaurante ali já faz vamos fazer 11 anos agora em dezembro faz 11 anos de de restaurante ali no Kotaka Sushi a gente está bem ali na... no final da via gastronômica ali de Coqueiros, na Praia das Palmeiras. Chegou no final da via gastronômica, tem o mar, olhou para o lado direito é a primeira casa, não tem Bem de frente para o mar <risos> ali, ali. a gente tem um pôr do sol bem feio, né? Ali é mais ou menos, meia é boca. Menos. Ali é meia boca o pôr do sol. E a gente está ali, cara. Vamos fazer 11 anos de casa agora. Muita loucura, né? muita, é... muita dificuldade. Tivemos que se reinventar aí várias vezes. E é isso, né? O cara que empreende hoje tem que ser meio fora da curva aí, porque sim, senão sim. o cara não consegue ter tanta resiliência e segurar o rojão ali, né? Porque, sim, e, este, porra,
1: e o sushi veio depois da, da viagem para Japão ou antes?
2: Sushi veio, veio depois, cara. Quando eu voltei do Japão, já tinha ideia de, de abrir alguma coisa, de trabalhar com um restaurante uhum. e tal. E aí fiz uns cursos lá e tudo mais, né? E, mas eu já tinha já, assim, eu aprendi a fazer sushi com a tia da minha esposa, que é a Japa mesmo. E na época que a gente namorava. Mas daí é uma outra conversa. <risos>
0: mas e a ida do Japão foi por quê? Pro Japão. Cara,
2: a minha ida do Japão... Meio que foi assim... É... Vou, vou, vou começar lá no começo no do começo. começo, começo né? tá? Senão ó, vai ficar meio sem pé, sem cabeça. Vamos <risos> né? <risos> tá por capítulos. Cara, então... Eu, é... Vou falar aqui um pouco na terceira pessoa. né? Meus pais... Meu pai é mineiro. Minha mãe morava em Maringá, ali no Paraná. Se conheceram e tudo mais. Meu pai... Trabalhou na roça aí a vida toda, sabe? Aquela coisa, o irmão mais velho de 14 irmãos. Uhum. Então, naquela época, né, eles não sabiam, não tinha muita TV, muito rádio, então... <risos> pô, 14 irmãos, meu pai era o irmão mais velho e trabalhou na roça, na lavoura ali, em colheita de milho, trigo, todas essas coisas. E aí, cara, meu pai queria sair daquela realidade ali, acabou se arriscando, foi para Curitiba... Eu sou natural de Curitiba, nasci lá. Uhum. E meu pai ele trabalhava numa construtora, ele abria valeta, abria asfalto para passar, esgoto, essas coisas. Uhum. E, cara, meu pai também tem umas histórias do meu pai que, olha, não tem que fazer um podcast com meu pai. <risos> <risos> as histórias dele são bem melhor que as assim. minhas. E, cara, meu pai, assim, ele, ele foi para Curitiba, cara, com a mão na frente e atrás, sem, né, só com, com a força de vontade ali. Trabalhou uns três anos abrindo valeta na rua, no sol, na chuva. É... Depois ele, ele trouxe minha mãe. E meu pai, quando, quando ele chegou em Curitiba... Ele morava numa, num ponto turístico lá, que é a Boca Maldita. Já devem ter ouvido falar ali, Praça do Barbosa, Boca Maldita e tal. Pouco, e naquela época, na frente da praça, tinha um puteiro. E meu pai morava <risos> em cima do puteiro, numa pensão. <risos> <risos> numa kitnet em cima do puteiro. Então, <risos> algumas histórias boas aí. Eu imagino. É. Eu imagino. <risos> Não vou me prolongar muito. Mas <risos> <risos> Depois ele trouxe minha mãe, né, cara? Acabaram ficando juntos e tal. Eu nasci, a gente morava num, num bairro lá chamado Pinheirinho, que fica perto da cidade industrial ali de Curitiba. E, cara, desde pequeno, assim, pô, nunca faltou, mas também nunca sobrou, né? Uhum. Então, pô, eu fui comer bolacha recheada quando eu tinha 12 anos de idade. Tomar argut, essas coisas. Uhum. Então, a minha realidade naquela época era bem diferente, né? Graças a Deus. E, cara, meu pai acordava quatro e meia da, minha, da manhã, minha mãe fritava os pastel. E ele colocava numa caixa de isopor atrás da barra forte com duas garrafas de café. Rodava de bicicleta ali o circuito, circuito industrial todo ali da cidade vendendo pastel e café para depois oito horas ele começar a trabalhar na empresa que ele trabalhava, sabe? Empreendedorismo vem é, de família então. É, e aí cara, pô, você ter isso dentro da tua casa, né? Você vê. Exemplo, né? Exemplo, esse é o, é o verdadeiro exemplo, né? De boca fechada, né? Que você, uhum. como filho, eu via aquilo ali, na época eu não entendia, mas hoje o cara olha pra trás e fala, porra, meu pai chegou aqui com a mão na frente, atrás, correram atrás ele e minha mãe, fizeram acontecer, né? E, e a gente, é, eles são, assim, a minha referência de perseverança são eles, né? Porque uhum. eles hoje, graças a Deus, estão numa uma situação... Os dois já estão aposentados, tudo. Nunca deixaram faltar nada para mim e para minha irmã, mas a gente vê que a luta vem lá de trás e, e a gente não teve essa, essa coisa de berço, de, né, de uhum. privilégio. E eu, cara, eu me sinto muito honrado um por ali. isso, é. por isso, por não ter tido esse berço, esse privilégio e por ver meu pai e minha mãe né, nessa correria sempre, na luta ali, na perseverança. E, e isso me trouxe muito porque eu também não queria, né? Por exemplo, a gente morava. A gente, meu pai tem em casa até hoje lá, mora lá perto ainda. A gente morava num bairro chamado Boqueirão que o apelido era Inferninho. Então, <risos> cara, assim eu tive todas as, a, as saídas para ir para o lado errado na minha juventude. Uhum. É, tive amigo meu que morreu, tive amigo meu que, que tá, foi preso, é, tive amigo meu aí que. Que a gente cresceu junto, que era colado, que, que se envolveu com droga e tudo mais. E aí, cara, graças a Deus, eu fui, fui tomando outro caminho. Nunca aceitei aquela, aquela realidade uhum. ali pra mim.
1: E por que que tu acha que tu foi tomando outro caminho e não caiu nessa...
2: Cara, é um negócio meio que meu, assim, sabe? Eu, eu meu, nunca... Até, até hoje minha esposa briga comigo ainda. Ela fala que... Ah, mas qual que é o teu sonho? O que que tu quer fazer? Não sei o quê? O que que tu quer conquistar? E aí, cara, eu não tenho muito sonho, assim, sabe? Tipo, ah, o que, que você quer ser? Eu nunca soube responder. Uhum. Sabe? Ah, eu quero ser bombeiro. Eu quero ser uhum. Sabe aquela coisa de, de criança? Uhum. Eu nunca soube responder. Ah, o que, que você quer ser? Eu nunca tive essa pretensão de querer ser aquela coisa. Mas eu fui, fui meio que inconscientemente me apaixonando pelas coisas que eu tava fazendo. Cara, isso é uma sabe?
0: curiosidade que eu tenho de quem nasce, tipo, em uma realidade, tipo pobre, de favela, tá ligado? Porque tu sabe que aquele caminho é errado. Sim. Mas não tem nada que te fala tipo, cara, não, é por, ficar aí, não é, é por aí, velho. Não é por aí. Tem que ir pelo lado bom. Sim. Pô, o que que faz o cara botar na cabeça dele que aquele caminho é errado e que não vai dar certo, tá ligado? Sim, sim. É. Então, é uma, uma curiosidade que eu tenho. Assim, óbvio é. que ele tem exemplos de pessoas próximas que morrem, que... Sim, né? sim, sim. Mas, é, com certeza, é um caminho que ainda é muito mais fácil com mesmo c... ele correndo esses riscos com do que certeza, o, o outro caminho. Com
2: certeza. Com certeza, É, porra. eu eu quando eu tinha, pô, devia ter um, é, uns 9 para 10 aí nessa época, 10 para onze. É, meu pai quis empreender, né? Aí ele trabalhava de no, numa numa empresa. Meu pai ele depois se formou, ele era técnico em colorimetria. É, colorimetria é aquela Pessoa que faz o acerto e a pesagem das tintas... Meu pai trabalhava na linha automotiva. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, ah, tu bateu o teu carro lá... Vai ter que pintar a porta de trás e a lateral. Só que a tinta tem que ficar igual a porta da frente sim, e o sim. resto do carro. Então, meu pai fazia esse acerto e a pesagem das cores lá... Ah, coloca mais um pouquinho de amarelo com azul, vai mais pro verde... E uhum. acertava a tonalidade das cores. E meu pai, é, nessa época, ele... Quando eu tinha nove 10 dez, mais ou menos... Ele comprou um carrinho de pipoca. E aí quem foi trabalhar no carrinho de pipoca? <risos> <risos> então meu pai trabalhava, né, entrava das oito às seis, ele trabalhava nessa empresa que, que ele fazia apesar das tintas, os negócios. Que depois, consequentemente, eu virei, que eu aprendi com ele a profissão dele. Uhum. Então eu também trabalhei no trabalhei na Ford, trabalhei no oh, na Eurocar. Bom. Né, trabalhei em umas empresas lá em Curitiba depois também, mas daqui a pouco a gente chega lá <risos> mas aí cara, assim, meu pai comprou esse carrinho de pipoca e eu estudava de manhã na época e aí então, por exemplo vou dar um exemplo, eu estudava ali no centro uma distância daqui no centro e o carrinho, e a gente vendia lá, lá no Itacurubi uhum. mais ou menos assim, ali em João Paulo mais ou menos, uhum. e aí a gente é, tem uma praça lá em Curitiba que se chama Rui Barbosa tem até hoje e nessa Praça Rui Barbosa era o nosso ponto que a gente vendia pipoca. Só que o carrinho ficava, tipo, a dois quilômetros do ponto, num estacionamento guardado. Então eu estudava de manhã, das oito ao meio dia Pô, naquela época era assim, né, cara? Pô, se eu solto a molecada, a molecada andava pra caralho o dia inteiro, só chegava em casa de noite. Sim, sim. E eu peguei bem essa época, né? Uhum. Tipo, só que eu não tive tanta infância igual meus amigos tiveram. Então eu, eu saía do colégio das oito ao meio dia meio-dia, eu pegava o ônibus na frente do colégio, ia pro centro. Chegava lá no centro, a minha mãe já tava trabalhando desde de manhã, ali, desde as 10, no carrinho de pipoca. E aí, eu fazia as compras pra ela, até as 3, 4 horas da tarde, que ela ficava comigo no carrinho. Eu fazia as compras do milho, do bacon, e a gente fazia a pipoca salgada com bacon e a doce com coco ralado. Eu nunca comi. Cara, é Top. É tipo, é Nescau com coco, tá ligado? É, é uma parada... Mas não, bom pra é, nem é de bacon, nunca... É, Cara, não? Eu acho que eu já vi, mas bom... não lembro. É, em bem. Curitiba é meio que tradicional isso, assim. Uh -huh. Tu ter ali, comer a pipoca, aí junto com o saquinho da pipoca já vem uma balinha, frigelos, tá ligado? É uma parada <risos> meio de curitibana, assim. Uh -huh. E aí eu fazia as compras pra ela e depois eu assumi o carrinho até meu pai chegar do, do trabalho dele, pra ficar comigo até as 10 da noite no carrinho. Então, é, cara, toda terça, oito e meia da noite e quinta-feira, oito e meia da noite, acho que pro resto da minha vida eu vou lembrar porque era a hora do sopão. Uhum. Porque nessa praça a galera entregava o sopão pro morador de rua e tal, não sei o quê. E eu tomava com eles, né? Eu tava ali já vendendo uhum. pipoca e tal. E a, essa época foi a época, cara, que me deu um, um norte, assim, das coisas, sabe? Porque, pô... Imagina, um moleque de 10, 11 anos de idade, naquela época não tinha nem 12. Uhum. É, pegava o ônibus e ia pro centro. Trabalhar. Tipo, hoje em é. dia, que moleque de 10 anos que pega o ônibus vai vai pro centro sozinho? Sim. Né? A gente tem uma outra realidade, né? Uhum. Meu filho tem 12, o meu mais velho eu não deixo. Às vezes nem ele, malemar vai na panificadora sozinho, uhum. sabe? E, e aí eu pegava o ônibus e ia para lá e trabalhava o dia inteiro no carrinho de pipoca. Então... Minha mãe me deixava, voltava para casa para arrumar a casa, né, arrumar as coisas, não sei o quê. E eu ficava lá sozinho no carrinho de pipoca no meio da praça. E aí, nessa mesma praça, tinha o, o almoço da prefeitura, que era almoço a um real. Uhum. E, cara, e, e isso para mim, naquela época, não tinha consciência. Mas isso para mim, hoje, é você vê o lado bom das pessoas e vê o lado ruim. Você vê o lado bom porque, porra... Uma distribuição de um sopão. Um alimento para uma pessoa que tá numa situação de rua. Cara, você vê as pessoas dividindo tudo, irmão. Uhum. Entendeu? O cara pega. O cara que
0: tem pouco divide Cara, também. o cara
2: que pega ali, o cara pega o pão, divide com os três cachorros que andam com ele. Uhum. Você entendeu? E você vê o lado bom das pessoas. E você também vê o lado ruim, porque, pô, você vê nego sendo esfaqueado, você vê droga, você vê... Sim, sim. Você vê o lado ruim de tudo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, esse almoço que tinha, que era um almoço um real... Na, da prefeitura lá também, eu almoçava lá todo dia. E pra mim, cara.
1: É normal. Uhum.
2: Normal. Até hoje, pra mim, é normal. Pô, vou parar pra comer aqui, num, né? cara. Pode ser a Birosca que for. Uhum. Se tiver limpinho ali, cara. E a, e a maioria desses lugares é o dono que faz o, a comida e é a melhor comida que tem. Uhum. Né? Tá ligado? Uhum. Tipo, enfim. E essa época foi um aprendizado muito grande pra mim, cara, vendo essas coisas acontecerem. É, eu tá, tá inserido ali na, naquela realidade, porque a gente trabalhava e depois tinha que ir além. A, porque não era só chegar lá, o carrinho tá aqui, tá pronto, vamos trabalhar.
1: Tinha que levar embora de volta. Cara, tinha
2: que <risos> levar embora depois. Então, tipo, eu e meu pai porra, subindo Limpa, a ladeira né? pra, pra porra, limpar tudo, não sei o quê. A gente pegava o um saco de pipoca e dava pros mendigos, o pessoal já ficava ali esperando. Muitas vezes, né, as pessoas só tinham aquilo ali, só aquela pipoca pra comer que sobrava já. do nosso carrinho, uhum. sabe? E na época, pô o cara com 11 anos não se toca, mas hoje o cara olha pra trás e fala porra, velho. Sim. Sabe? E tu ia acabando conversando, então...
1: E vai formando é, teu caráter. Isso cara, é não,
2: não só a situação em si, mas também a própria... Pô, o cara que, tipo assim, o cara... Eu lembro até hoje de um cara que ele, ele chamava Leandro. E ele, cara, assim, duas, três vezes por semana, ele ia aparecer lá pra, pra pegar pipoca com a gente lá. Depois que a gente fechava o carrinho, a gente dava as pipocas. E, cara, muitas vezes, assim, ó, ele me chamava no canto e começava, falava da vida dele. É, parece que eu era, por eu ser uma criança... Eu era o único amigo que aquele cara tinha naquele momento, sabe? Uhum. E aí o cara desabafava comigo, ó, oh, você não pode fazer isso. Quando teus amigos falar pra você, ó, oh, experimenta essa maconha, experimenta isso, na... não experimenta, porque não sei o quê, Caramba, sabe? Então, na época você não se liga, não Sim. tem como você não se ligar. Mas
1: aí quando te oferecem, o cara falou pra não experimentar isso. Cara,
2: hum. teu inconsciente vem, uhum. tá ligado? E aí você vem, assim, a mesma coisa de você pegar hoje... É uma criança aí de 12, 14 anos e levar numa casa de detenção aí. Os caras vão chegar... Ó, é assim, é assim. Eu vim parar por causa disso. Vim parar aqui por causa uhum. disso. Você quer estar tá aqui no meu lugar? É meio que um, um uhum. choque, de, choque realidade, de realidade, né? Aí, é, tipo, igual... Não sei quantos anos você tem, mas eu tô com 40 quase já. Então, tipo, na minha época, a educação sexual, comparando né, uma coisa com a outra, cara, era slide na tela ali, toda molecada sentada... Entendeu? O slide ali de, de doença ve cara, venérica, de não mesmo. sei o quê, de não sei o quê. Porque <risos> tinha que mostrar, chocar na realidade para que a pessoa... Oh, você tem que usar a camisinha, pô. Uhum, Entendeu? Uhum. E a, a,
1: pô, Hoje em dia eu não sei como é que tá é. É,
2: mas tipo, meio que comparando uma coisa com a outra, é, eu tive essa... Na, no verídico ali eu vi o, que, o lado bom e o lado ruim das coisas, né? É. Sim. Então, graças a Deus, isso também influenciou, como você perguntou, né? Como é que diferencia o cara ir pro lado certo e o lado errado? Cara, no meu caso, na minha experiência, foi essas. Uh, meio que na prática eu vi o uhum. que que acontece. Choque então, de realidade. Isso, como tu é. Falou. Choque de realidade, Sim. né? E
1: acho que também é. seguindo um pouco o exemplo dos teus pais, né? Que tipo, trabalhavam claro, e que claro, levavam para trabalhar junto. Tudo. Porque daí tu via que tinha outro caminho, Tem Com gente certeza. Que não esses outros caminhos, né? É, isso, com é. certeza,
2: cara. Graças a Deus, assim, a gente. É, como eu falei, né? Nunca sobrou, mas também nunca faltou. Sou muito grato. Muito grato pelos meus pais poderem. É, me, me, não ter me dado aquele carrinho de controle remoto mas cara, me deram algo muito mais valioso que foi a percepção das coisas, né uhum. que foi, ó não tem como você pegar aqui opa, escondi Deus tá vendo sim. então eu levo cara, isso é, é caráter, né moldou sim, o caráter sim, com sim, o próprio sim. exemplo e pra mim foi o que mais funcionou que não adianta você falar você tem que fazer...
1: Sim. Uhum. Ah, exemplo, pra mim também. Né? É o o exemplo, É pelo exemplo tu, tu vê né Sempre Nossa. pelo
0: exemplo. Eu penso é. nisso às vezes, cara. Tem uma irmã mais nova e a gente tem bastante diferença de idade. A gente tem 12 anos de diferença. Mas, pô, quando ela nasceu e quando ela foi crescendo, eu também não era alguém... Pô, com formado, assim, de cabeça. Sim, né? sim. Então tu não se liga quando tu tá dando exemplo ou não, tá ligado? Ou quando você tá Hoje dando a brecha, eu... né? É. <risos> Hoje que eu penso assim, pô... Uhum. Ela já me tem como referência, tá ligado? Sim, Preciso mostrar sim. o que é certo e o que é errado. Sim,
2: sim. É, e aí, cara, nessa época aí foi uma foi uma época que, meio que respondendo a tua pergunta, acho sim. que uhum. para mim, como experiência, foram tanto o exemplo dos meus pais, com caráter, com valor, né? Mostrando que se você trabalhar, você vai chegar lá. Sim. Né? E também essas experiências que eu tive dessa venda de pipoca. E aí, depois, você vê ó, que loucura. Quando eu fiz. Quando eu fiz 13 para 14 ali, não tinha 15 ainda. Os meu, o meu pai, ele trabalhava nessa parada de colorimetria.
3: Sim. E
2: aí, ele. A gente acabou o negócio da pipoca, né? Ele acabou vendendo ponto, porque ficou muito exaustivo, sabe? Imagina. Então, tipo, eu tava. Eu, eu tava perdendo a minha infância, que meus amigos estavam. Acabou a aula, a galera tava soltando pipa e tomando vinho. <risos> tá ligado? Galera, pô, passava na rua os moleques com 25 litrão, campo largo <risos> né, soltando pipa Sim. fumando maconha a tarde inteira, jogando bola, pá, e eu lá vendendo pipoca Raleiro. na correria e tal então foi um, um jeito do meu pai também me proteger daquela realidade da onde hum. a gente morava, né, então hum. quando a gente se mudou pra lá, eu me lembro não com muita exatidão mas eu lembro, cara, tiro na hora de dormir, aquele negócio todo, entendeu e, e enfim e aí meu pai meio que me, me, me protegeu dessa realidade, me levando para trabalhar e me mostrou um outro caminho. E aí meu pai vendeu o carrinho de pipoca, quando eu tinha uns 13, 14, e começou a me ensinar a profissão dele. Então, ele ele era técnico em colorimetria, ele trabalhava numa loja. E essa loja vendia para as oficinas as tintas, uhum. né? Então, por exemplo, ah, o cara vai pintar ali um Ford Ka e aí deu um problema lá na cor. Aí os caras não conseguiam resolver, meu pai ia lá e resolvia. Uhum. Então, meu pai tinha no, no porta-malas do carro uma caixa de pigmentos, tubinhos amarelo, vermelho, azul, prata, tal, uhum. tal, tal, tal. Ele chegava lá, fazia as misturas da tinta, pintava uma chapinha e aí comparava com a cor do carro, pá, bateu, pode pintar, sabe? Boa. E aí, o amor oh, que é isso, patrão? Isso aqui tu aprendeu onde, <risos> Porra, só acho... aprendendo TikTok, né? <risos>
1: Essa aí eu não conheci, primeiro diferenciado.
2: diferenciado. <risos> e aí, cara, meu pai começou a me levar para mim aprendendo, e depois, consequentemente, eu comecei a trabalhar de ajudante na oficina. Só que eu já tinha. Com ele. É, numa oficina que ele, ele ainda trabalhava nessa loja que vendia as tintas. Uhum. E uma dessas oficinas que era, se tem até hoje, é Eurocar o nome. Na época era a única autorizada para pintar as Ferraris no Brasil. Caralho, então ai, eles trabalhavam é. só com Ferrari, Porsches, carros de luxo. Verdade. Isso, e lá, lá em Curitiba. Então, pô, vinha Ferrari do Brasil todo lá e lá a gente fazia as pinturas e ela estaria em pintura, né?
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a trabalhar de ajudante de um cara que ficava nesse laboratório de tinta. E aí, esse cara que trabalhava nesse laboratório de tinta, eu comecei a ficar de ajudante para me aprender. Só que eu já tinha uma bagagem ali da, da pipoca. Eu já tinha uma bagagem do meu pai, da correria dele e tal, não sei o quê. Então, cara, ficou muito, é, entre aspas, fácil para mim, porque ele não tinha mendigo me rondando para me roubar. Sim. entendeu? <risos> porra, tô aqui trabalhando num lugar fechado, das 8 às 6. vai chegar no fim do mês, eu <risos> vou ganhar X. <risos> Fechou? Sim. Coisa linda, eu com tava 13, valor com 14 anos, anos lógico! É, né? Então, porra, pra mim foi moleza, aí eu comecei a aprender, comecei a gostar do negócio, e aí cara, em seis meses eu já tinha tomado o lugar do cara, mandaram o cara embora, em seis meses eu com 15 anos estava comandando um laboratório de tinta de uma oficina que só pintava Ferrari e Porsche. Tipo, sabe? Uhum. Uma baita de uma responsa para um moleque sim, de 15 sim. anos. Sim. Só que os caras viram que eu não estava para brincadeira. Uhum. Por quê? Na época eu ganhava acho que 680 reais. Cara, 680 reais para um moleque de 15 anos.
1: Dinheiro infinito. Naquela tá. <risos> época, irmão. Sim. Caraca,
2: entendeu? Porra, e aí eu fui, eu sempre guardava o dinheiro. Também mais uma das lições do meu pai, sabe? Uhum. Sempre tá guardando dinheiro, sempre tem uma poupancinha, não gosta, sei né? o que, tá tal, 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 tal. E aí o meu salário, pô, eu morava com os meus pais, meu salário, eu não tinha gasto,
1: né? Não, isso é foda, porque a maioria das pessoas não tem essa consciência. Né? É,
2: Começa a ganhar, é, torrar. isso, isso. Uhum. Aí eu morava com os meus pais, e eu não tinha gasto, não tinha luz, não tinha água, não tinha aluguel, não tinha nada, e só comprava minhas coisinhas e tal, e metade do dinheiro dava pra minha mãe. Uhum. E aí eu fui guardando dinheiro, passou acho que um ano, um ano e pouquinho, meu pai recebeu um convite para trabalhar, meu pai tava trabalhando numa na... concessionária da Chevrolet e abriu uma em Ponta Grossa, que é uma cidade que fica umas, dois, umas duas horas ali de Curitiba. E meu pai foi convidado a ir lá para gerenciar essa... essa parte de lataria e pintura dessa nova concessionária que tava abrindo da Chevrolet lá em Ponta Grossa. E aí meu pai falou, ó, oh, você quer isso, quer ficar. Eu já tava estudando, de noite, trabalhava na oficina de dia, já tinha meu salário, né? Já tinha ali... e e o pai estudava,
0: era colégio ainda? Era colégio normal, pai? é,
2: tinha 15, 15 16, anos. 15, é eu Devia estar tá ali na sétima série, oitava série, hum. não lembro. E aí, cara, meu pai falou, que quer ir ou quer ficar? Eu falei, não, eu quero ficar. E eu fiquei morando sozinho, só que na casa que meu pai tinha, é, não sei como é que chama aqui, mas lá a gente fala meia água. Que era só, tipo, banheiro... Ah,
1: kitnet? Tipo, é, tipo é. kitnet, assim.
2: Uhum. Era banheiro, quarto e sala era a mesma coisa e uma uhum. cozinha. Pronto, uhum. acabou, né? Uhum. Era só três pecinhas assim. E tinha uma dessa atrás. Então, a gente morava numa casa de dois quartos na frente. E essa, tinha essa meia água atrás, no mesmo terreno da casa do meu pai. E meu pai alugou a casa da frente para um amigo dele. Porque ele tava indo para Ponta Grossa. E eu fiquei morando nessa meia água. Então, pô, eu com 15, 16 anos eu tava morando sozinho.
0: E aí tua mãe foi também? Minha
2: mãe e meu pai foi. Minha irmã que era pequena uhum. e eu fiquei sozinho, sozinho. Uhum. Entendeu? E aí morei dos 15 até os 18 sozinho. E aí foi a outra época que tinha um amigo meu de escola, que a gente era Batman e hobby né? Andava junto, parceiraço, <risos> tal e tal. na mão no colégio. Eu era o primeiro da voadeira, <risos> tá ligado? E ia, ia dar ruim, então eu chegava lá, é... Boom, dava, eu era briguento pra caramba. E na época eu fazia capoeira, tal, enfim.
1: Nunca tomasse uma ruim?
2: <risos> cara, nessa época... É Mas sempre história. que se ganha, né? né? Nessa época tinha um guri lá, da onde a gente morava lá, que o nome dele era... O cara não esquece, quando apanha... Panha... <risos> Isso é, quem é fato. Quem
1: bate não lembra, Exato. né? É. O
2: Jorginho, cara. E ele, era, ele era menor que eu, só que ele era forte, tá ligado? E cara, não sei que rolo que deu que a gente tava jogando bola no campo, no final, no final da rua da minha casa tinha um campinho de terra. Uhum. E. Daí veio o campinho e já veio um monte de história, né? <risos> aí, aí é foda. Aí esse Jorge, a, a pipa foi vindo. E aí eu catei na cabeça da pipa. E ele pegou no rabo. <risos> tá na mão, tá na mão! Tá na mão, aquele negócio pra discussão, né? Tá na, mão, Quem... caralho, tá na mão, tá na mão, caralho, pô, não sei o quê. E puxa daqui, puxa dali. Cara, eu fui lá e bum, no Jorginho. Dei uma bomba o nariz dele melou na hora cara, aquele bicho parecia um boi brabo, cara ele era baixinho e forte, cara ele me pegou pelo meio e me derrubou mas me deu tanta porrada, tanta porrada tanta porrada, que era assim, ó tinha o, o, tinha o campo de, de areia no final da rua e depois do campo de areia dava tipo uns, uns cinco passos a gente tinha o um valetão, que era uma valeta aberta, uhum. e os caras estavam colocando manilha ainda e tal, não sei o quê. E, cara, esse bicho me bateu tanto, depois me jogou na valeta. Puta. Cara, e aí os meus amigos depois me levaram arrastado, assim, tá ligado? Eu, a, boca, a minha boca parecia carne moída, toda amassada, cara. Tanto que eu apanhei do Jorginho. E, e foi, você vê, foi uma, a... Não foi a primeira vez que eu tinha apanhado, lógico Tava sempre em rolo no colégio, mas foi a primeira surra mesmo que eu tomei, foi daquele bicho, cara. É, é, e aí, mas foi a primeira e última, assim, que daí eu botei na minha cabeça que eu nunca mais ia... E aí eu cheguei em casa, meus amigos me arrastaram até em casa, né? E aí eu cheguei em casa, eu lembro que era num sábado meu pai tava em casa. Apoiou de novo. Cara, e lá é, é a lei, né? Tipo, tu abriu a porta de casa, tinha dois preguinhos na porta já, na parte de trás. A cinta rosa, que era da minha irmã, e a cinta marronzinha, que era minha. Mentira. Tá ligado? Lógico, que ela... não tinha. Era um para cada um. Porra, assim, meu, meu pai não era, meu, meu pai era mais de bater, minha mãe não, sabe? Mas meu pai já era mais de bater, uh -huh. né? Tal. Aí, cara, na hora eu lembro que na hora que eu cheguei assim, o pai falou assim: "Passa pro banho." No banho não tem correria. Tá ligado? Não tem. Você fica ali no boxzinho peladinho. Aí assim tá vendo, nego? Pega na perna, pega, no, pega em tudo, tá ligado? Não tem, não tem como você correr. Tipo, ah, não dei aquela cena, né? Ah, nem doeu. Nem doeu. É, toma aqui, ó. Cara, e aí eu lembro, pô, foi a última vez. meu pai falou assim: nesse dia ele não me bateu. E daí ele falou assim: ó, oh, quando você apanhar na rua, você vai apanhar em casa de novo. É bem simples não é pra brigar, mas não, quando é... você brigar é pra você bater e não é pra brigar por qualquer coisa <risos> mas quando você brigar, saiba que você vai ter que bater e aí foi a última sua que eu tomei assim depois nunca mais tomei sua na vida <risos> e aí teve essa história do campinho, né e, e cara, na, naquela época era assim, né quem pode mais chorar menos, não. não é igual hoje em dia que o molecado tem nome, sobrenome, tem bullying. bullying ah, naquela sim, época é o caralho, não, não tinha, é. velho. Não tinha. E a gente tinha uma galera lá na, o pessoal lá da nossa rua que tipo tinha, era meio que o pessoal da rua 19 contra o pessoal da rua 18. Aí os moleques lá de cima já dá umas treta, uns torciam para um time, outros para o outro. Aí quando se trombar já dava umas ruins, sabe. E a gente tinha meio que uns timinhos assim, da rua 19 era um time de futebol, uhum. aí vão jogar contra 18, já era outro time, aí dava umas bancadaria e pau pegava, né? E o no, o nosso, o no, a nossa galera era os vilões. <risos> uh, nós já era bravo tá, é tá ligado? A gente fazia uns grafite, tá ligado? A gente era brabo. Tinha tudo? Tinha tudo, pô, tinha tudo. <risos> e aí, cara, a gente pegava a gente pegava na, na casa dos caras que a gente não não gostava ou que já tinha apanhado os caras. ou não eu, eu a gente saía da catequese <risos> a gente saía prestar da catequese prestar atenção prestar atenção <risos> é. na catequese. Uh -huh. a gente saía da catequese cara e aí a gente pegava por exemplo assim sempre tem hoje em dia não sei se tem mais né mas geralmente o pessoal abre o cadeado do portão da rua e deixa o cadeado só uh -huh. sem é bater né uh -huh. só encostado e a gente pegava o cadeado encostado de uma casa, ia Trocava. lá e trancava na casa do cara que a gente não gostava. E jogava lixo na janela e saia correndo, tá ligado? Pegava o lixo da rua, na casa dos caras e vazava. E trancava o portão. E, cara, isso aí...
3: Olha,
2: isso aí deu tanto rolo. Imagina. Porque, porra, né? Molecagem, né? Molecagem. pegava Eu era o cara que pegava os gatos na rua e jogava no fio de luz. Sabe? Tipo, saía da catequese, né? Ah, e ali eu aprendia de Deus, pegava os gatos, pegava no fudido. Cara, eu era tentado. Graças a Deus, meus filhos não fazem nem um quarto das bagunças que eu faço, assim. Caralho, jogava o um gato e não Cara, eu, 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 eu era eu e esse amigo meu que eu tava falando pra vocês. E, e ele, cara, ele tinha um irmão mais velho nessa época que, que eu fiquei morando sozinho. O irmão, então, era. Eles eram cinco irmãos. E todos os homens. E assim, era escadinha, né? Ele era o mais novo. Então, quem botava o dedo nele já sabia que tava fudido. Tá ligado? Então eu andava com ele. Então eu me auto-confiava nos irmãos dele, que era o mais velho, uhum. entendeu? Então no colégio a gente, tipo. É nós. Era grandão. tá ligado? As ah, meninas estavam jogando vôlei, nós passávamos, pegava a bola e buh, bicuda nos pinheiros, a bola ficava lá, já virava aquela. Tá ligado? Na hora do recreio... Bam, um chutava a bola daqui, aquele Mubuca bu tentando pegar a bola, outro já chutava de lá. E nós ficava assim, né? Então
1: tu era o bad boy do colégio, né? Cara, eu,
2: eu não era o bad boy, mas eu aprontava. Bicho, eu aprontava demais, cara. Eu pegava o compasso, sabe? Tirava a parte do bico do compasso e ficava com ele na cintura. Que... Que... Que bom, <risos> tá ligado? Eu era esse bicho encrencão, assim, tá ligado? Eu era... Eu e ele, né? Eu Sim. e ele. E mais essa... É... É, foi mais influência dele, essas molecagens, porque eles se garantiam nos irmãos desde pequeno. Então, eu andava é. junto com ele, né? Na época, eu não tinha muita referência, digamos assim, eu já sabia o que era errado, mas não tinha muita referência. Então, eu comecei a andar com ele e com os irmãos dele. E tinha um irmão dele que era o mais velho, que era o Berê, que esse Berê, cara, esse cara, ele é... ele é... bicho, é sem palavras, esse negão era foda. E, cara, pensa no negão armário. Gigante, tá ligado? Na época tomava bombas, caralho e, e ele ele era o cara que a gente treinava capoeira junto. Tipo, ele era o pica da capoeira, tá ligado? Lá lá em Curitiba, o berê, o berê. O bicho chegava nas rodas de capoeira. Bom, ia porrada, porrada. E pau pegava e, pô, um negão daquele tamanho, tá ligado? Era difícil pegar o bicho. E, e eu comecei a andar com ele com os irmãos dele. Só que esse berê, ele da capoeira, ele começou a dançar axé. <risos> começou a dar aula de axé
1: Hoje o nome dele é Léo Santana <risos> Cara,
2: assim ó, mais ou menos tipo Não era tão alto igual Léo Santana Mas era grandão assim igual E aí <risos> ele <risos> Ele começou a dançar axé Ele e dois amigos dele E começaram a dar aula de axé tipo, A gente tinha uma pracinha que a gente ia todo domingo Que era uma, uma pracinha assim Num outro bairro Que a gente andava uns 6km pra chegar nessa pracinha A gente ia de a pé Quando a gente não furava o busão que daí todo domingo tinha o bigode que ficava no, no, no cobrador, o cobrador do ônibus. E o bigode era nosso, tá ligado? <risos> o bigode era parceiraço, é, era assim. Não. E a gente morava no ponto final, tá ligado? Do ônibus. É. Então, tipo... Ah, vamos pra pracinha, vamos pra pracinha. Cinco e meia, seis horas da tarde. O bigode já... Tsh, abria a porta de trás. De a de molecada de já molecada. tava ali atrás, tá ligado? <risos> no embalo, vai ir pra pracinha, curtir e tal. E aí, cara, e esse começou a dançar nessa pracinha. Ele... E o Dinho e o, e, o, e o Emerson. E aí eles começaram a dançar e tal. E aí, cara, eu com 15, 16 anos, né? Ah, tinha ali uma namoradinha ou outra, tal. Mas na hora que eu comecei, eu falei: caralho, velho. Fazia fila de mulher para os caras pegar, velho. <risos> Pô, isso estamos falando em 97, 98. Tipo, logo depois veio a harmonia do samba do Xande rebolando na TV, que é negócio, mas é. na época não tinha. Então, tipo, os caras olhavam: ah, esses viados aí estão dançando, não sei o quê. Só que, irmão, não era, velho. Depois, depois ali, Jesus. mulherada em cima, tá ligado? Mulherada em cima, pagando coisa, não sei o quê, tal, tal, <risos> tal, 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 E aí eu, pô, comecei a olhar aquilo ali, falei, cara, eu vou aprender Já a dançar. Aqui, né? Já aqui. E aí eu, eu e o.
1: Fez tudo e a gente tá só nos 15 anos. É.
2: <risos> <risos> Isso. é, eu tava nos 15 anos. <risos> foi essa época, foi essa época. E aí eu comecei, eu comecei, eu e esse irmão dele, que era o, o Mário que era Marcos, Marcelo, era tudo com M, né? Mauro, enfim, os cinco irmãos. E eu e o, e o Mário, que era o mais novo, e a gente era meio que os chaveirinhos dos caras, tá ligado? Tipo, os caras andavam ali, era, eles eram os caras, e nós estamos sempre ali na, na beirada, <risos> tá <ligado? risos> Sempre na beirada. Então, tipo, ah, chegava, ele ficava com uma gatinha, a irmã sobrou... Eu tava ali no, no rebote, entendeu? Tava ali no rebote. E aí, qual que era a minha estratégia? Eu era o cara que morava sozinho. Ah! Boa, né? Você entendeu? Então, nessa época, é, tipo, o Bere já tinha carro, já era mais velho, entendeu? Então, o nosso rolê já saiu dali da vila. A gente começou a ir pro centro, começou a ir nas baladinhas. Aí, é, daí, irmão, os caras... O Buiu mora sozinho, <risos> o Berê tem carro, é bombadão, tá dançando, tá em cima do palco, pegou uma gata, ficou mano no rebote, já era. Aí eu comecei a andar com eles, e eu e o, e o mais novo, o Mário, a gente começou a dançar também, começamos a aprender com eles. O que que acontecia? Tudo começou com uma amiga do, desse Berê, que ela foi para Porto Seguro, e lá em Porto Seguro tem as cabanas de dança. É, to a toa, chamou a tal, uhum. que é meio que um, como se fosse... Até hoje são os mesmos Até hoje, uhum. é, até hoje. É meio que um corpo de baile dos dançarinos lá pra entreter os turistas. Uhum. E essa amiga dele trouxe uma, vi... uma fita cassete. E aí a gente colocava no vídeo, voltava e... Ah, o cara fez assim o um passinho. Uhum. Cara, isso é bizarro. Pá, Eu, pá.
1: Fui... Eu fui pra ponto seguro, no, sei lá, faz uns quatro anos.
2: Até hoje, até hoje. Não,
1: e tem, é, tem os DVDzinhos. Claro, com a telinha, e, pô, claro. É comprar o um DVD. Isso, é isso, isso. Até hoje.
2: Isso, só que, pô, a gente tá falando de 97. Sim. Entendeu? Já, tá e aí, assistindo. cara, e aí é essa louco, mina, cara. ela foi pra Porto Seguro, trouxe essa, essa videocassete, né? Essa fita de vídeo e um CD. Só que as músicas que tinha gravado no, no cassete ali no vídeo que a gente via no videocassete, quem que tinha aparelho de, DVD, de CD naquela época? Na vila. Ninguém tinha. É a mesma coisa de falar, ah, tu tem celular? Caralho, tu tem celular, hein? Ninguém tinha, tá ligado? Era uma parada meio que de outra realidade, assim. Sim. E aí, cara, eu lembro que a gente se juntava, e aí o Berê já tinha mais amigos, já era mais articulado tal, e ele ensinava pra gente os passinhos da fita. Então a gente chegava nos lugares, começou a tocar aquela música, nós, ó, pá, 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 ah. pá dois, três juntos, um do lado do outro, todo mundo já, ô, oh, massa todo mundo, e aí começava a juntar o negócio, e aí foi indo, cara e aí acabou depois, eu acabei eu dando aula de, de axé eu trabalhava de dia na oficina nessa época eu trabalhava na Forte
3: noite na Forte, de
2: e depois eu dava aula de axé à noite, nas academias e aí agora vem a minha esposa e aí a minha esposa a minha esposa é Japa tá ligado? tá e aí a minha esposa, ela era de um grupo de dança. Só que esse grupo de dança dela era mesmo que um grupo Era, tipo, era mesmo um grupo de dança. Era tipo um, um um baile, um corpo de baile que eles falam, aí eles se apresentavam ali em Joinville, né, no festival, festival de dança sim. e tal. Então era tipo era 180 pessoas, era um negócio tipo, sabe, totalmente Não era organizado.
1: Não, dança... é
2: isso, era dançarino mesmo. E nós, nós éramos em cinco... Cinco malucos ali da vila que saíam lá do Boqueirão e chegavam nas baladas e começavam a dançar e todo mundo começava a olhar e nós <risos> queríamos pegar a mulherada, entendeu? Aí, nessa época, eu já conhecia a minha esposa, mas a gente não, não tinha contato nenhum, sabe? Só que, tipo, a, o, o da minha esposa era Bahia Viva, o nome. E aí, o Bahia Viva, pô 180 pessoas só,
0: mulherada fodida. Tá, mas né? ela é japa de descendência? É, é,
2: ela é de descendência, né? O vô, de, o vô, de, o vô dela é japonês. Tá. Né? E, e, aí, e aí, pô, e, aí, e a gente dançando nas baladas e tudo mais, não sei o quê. E nessa época também, eu dancei com o Beto Jamaica. Quando ele saiu do tchan, <risos> ele saiu do tchan ali e montou um grupo ah, irm irmãos... Envolvidaço quando envolvidaço. Eles... total. <risos> total, <risos> total, brabo. E aí, cara, lá em Curitiba, tudo quanto é coisa que tinha. Carnaval, eu tava em cima do Trio Elétrico dançando, sabe? A gente fazia... É, em estacionamento de mercado, assim, tinha um trio elétrico ali animando, eu tava lá em cima dançando. <risos> lá
0: tem uma pegadinha assim de axé também. É, tipo, aqui, tinha uma assim, parada, isso isso. E tal. isso, isso. Isso, isso. Mas uma... lá era muito
2: forte. Ah. E aí lá, todo domingo de tarde, tinha como se fosse uma matinê assim, que era só de axé.
0: Caralho, que foda.
2: Tá ligado? Então, tipo, as baladas começaram. Domingo à tarde tá fechado, é. então a pra balada tirar. começou a abrir pra axé, Então pra tinha ela. banda de axé. Tá ligado? Então tinha uma, duas, três, quatro, cinco bandas de axé uhum. lá em Curitiba nessa época. E aí as bandas chamavam os dançarinos. E o Berê era o dançarino da banda mais pica. Tá ligado? <risos> uhum. Porque, pô, era ele, o Dinho e, e o Emerson E o Emerson Então, tipo, os três, pô, os caras, assim, trincados, gigantes, tá ligado? Dançando axé com tipo, quase de sunga. <risos> tá ligado? Com um shortinho minúsculo Sim. e a mulherada em cima. Tá ligado? Aquele aquele vucubuco -vucu, aquele negócio. E aí os caras iam lá, colocavam um piercing aqui e todo mundo colocava. Os caras faziam cara uma diferença. Os caras cara eram referência na parada, tá ligado? Uhum. E, e a gente tava ali na beira, né? Sempre ali na beira e tal. E aí começou que eu comecei a dançar no palco também com as bandas e tudo mais. Isso com 16 anos. 15, 16. E sempre na carona do bereta de carro e eu morando sozinho, tá ligado? <risos> detalhes, então, né? detalhes, detalhes São as, as etapas ali do negócio. E aí, nessa época, passou um pouquinho, um pessoal foi convidado para ir para o Chile, para dançar. Então, o que, que aconteceu? Eles vieram, veio um empresário, falou, ó, oh, quero levar vocês para o Chile e tal, não sei o quê. E só que eles foram para o Chile para ser artista. Então, tipo, você, lá no Chile, esse pessoal que dançava com a gente, tipo, tem boneco dos caras. Tem chiclete dos
3: caras.
2: Os caras, tipo, dançam na Globo, entendeu? Tipo, é uma é, parada é muito louca, assim. E nessa leva de ir pro Chile, muita gente foi. Desses, e o Bere foi um desses.
0: E eles foram pra ficar?
2: Eles foram pra ficar, pra ah, morar. É. Então, tipo, cara, vamos tipo, aquele Criança Esperança do Unicef, os caras que eram a atração da parada, que sabe? Surreal. É, tipo, Mas tu surreal. tem
1: contato ainda com esses caras?
2: ah Tu tem contato com esses caras ainda? Claro, pô. Claro, claro. Alguns, assim, tem um aqui que mora aqui no Campeche, aqui, parceiraço meu. <risos> E aí, cara, os caras foram pro Chile pra ser artista. Só que daí, o que aconteceu? Ficou a brecha. Assumiram. Aí eu, né? A molecada que tava vindo, assumimos. Claro. E aí a gente começou a dançar, 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 e tal, tal, tá, 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 tal, tal. isso, eu já tinha... Tava aí com 17, fiquei bastante tempo, assim, dançando, né? Com 17, 18, tal. Já tava meio que eu, era a referência ali da parada. Lá em Curitiba. E...
0: E nessa época aí, tu era o... O teu apelido era...
2: Eu era o Buiu. Buiu era o Buio, hein? É, o Buio. Ainda, ainda era o Buio. Porque o Berê Buiu. era o famoso, então era o Buio e o Berê. E a gente, e todo mundo até hoje, cara, todo mundo, assim, a gente é irmão de coração. Eu falo pra todo mundo que eu cruzo, assim, ah, pô, tu não é irmão do Berê. Cara, eu sou. Porque nessa época eu tinha 14, 15 ali, foi a família dele que me abraçou. Uhum. Então, pô, eu almoçava na casa dele, jantava na casa deles, dormia lá. É, a mãe dele, cara, cuidava de mim quando eu tava doente. Então, assim, Hoje, cara, até o resto da minha vida, eu, quando eu vou para Curitiba, faço questão de ir lá, dar um abraço na mãe dele, ver os irmãos dele. Sim. A gente se fala, às vezes ele vem para cá. Cara, e assim, é uma gratidão que é um não dos tem. Ele andou que foi pro Chile e tá lá e ainda. Ele, não, ele foi pro Chile, né? Estourou lá também, fez sucesso para caramba, tal, e aí passou meio que essa fase assim, e depois ele voltou pro Brasil e aí Entendeu? meio que se aposentou assim, não parou de dançar. Hoje ele é formado em TI, é... É, corre aí, camp camp é, campeonato de Jiu-Jitsu e tal, na outra vibe. Tem cinco <risos> filhos. <risos> cara, uma curiosidade: ele tem filho, Gêmeos, um é preto e outro é loiro do olho azul. <risos> gêmeos, igual. <risos> igual, cara, igual. Assim, é a mesma pessoa, um é pretinho <risos> e, outro, e outro é o é, 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 uh, 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 loiro <risos> do olho azul. <risos> uh -huh.
3: Caralho! Uh -huh. uh
2: -huh. Loucura, cara. A gente tem uma amizade, pô, eu tenho só. E foi ele. Né, assim que foi a minha maior influência nessa juventude, assim, foi ele, porque, né, eu já tinha ali uma, uma, uma criação do meu pai e tudo, né, e tal uhum. mas, cara, essa era, essa, essa ele, é né? a época do, do cara... Ou, Se desvirtuar, né? É, é, é a época que o cara dá brecha, tá ligado? E aí, pô, eu tava sempre com ele, então ele era um cara que era muito correto, sabe? é um cara que, que vivia cercado de pessoas boas... Né, que, tipo, ele sempre me falava, cara, a gente não tem que ficar aqui não, velho a gente tem que ir lá pro centro, a gente tem que viajar, a gente tem que não sei o que, sempre botando na minha cabeça, não, 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 isso aqui não é pra nós não, cara, a gente é melhor que isso aqui, sabe, uhum. então, sempre ele foi o mala, digamos, lá da vila, né, da onde a gente morava, mas era o cara que pensava fora da caixa, tá ligado? Então, que não bebia na época, tá ligado? Que uhum. não, não usava droga, tava na academia, malhando, se cuidando. Psicológico daquele cara, ele tem um espírito forte demais, assim, tá ligado? O cara não desiste por nada das coisas, daí sabe? Daí me
1: espelhando no cara. Cara,
2: né? eu fui me espelhando no cara, que foi acabando virando a minha referência ali de, de como eu queria ser. Eu queria ser igual ele, tá ligado? Sim. Uhum. Eu queria ter o que ele tinha, aquele prestígio, aquele negócio e tal, sabe? E eu acabei, eu, consequentemente, conquistando, né? É, de certa forma, e, e foi meio que umas uma situações assim que, pô, tudo pra dar errado, né? Moleque, é, morando sozinho, já tinha um saláriozinho podia gastar com coisa errada, podia me envolver com coisa errada e tal, uhum. e, né, não, e, cara, acabou dando tudo certo. E como é
0: que era, tipo, teu... Não relacionamento, assim, mas teu contato com teus pais nessa época, assim, que tu tava sozinho, tipo, era direto Foi ficando, não, tal, cara, foi não?
2: ficando mais... Mais escasso, assim. Porque
0: também não era fácil de se comunicar e É,
2: visitar, eu ia voltar. de vez em quando, no fim de semana, pegava ônibus, ia pra lá, ficava com eles, mas ficou meio sem graça, assim. Sabe? Ficou meio sem graça, assim. Eu não, não tinha mais aquele calor, sabe? Uhum. Então, até porque minha irmã também, a minha irmã é oito anos mais nova que eu. Então, a minha irmã, ela meio que supriu, né? Pra eles, assim como o pai, né? Tá, tô com a minha filha aqui e tal. E o Marcelo não desde os 12, 13 anos, cara, não peço uma meia. O Criou
0: a independência também.
2: Eu não peço uma meia o meu pai, uhum. sabe? É, graças a Deus, assim, é, hoje eles estão muito bem, sabe? Estão é, os dois aposentados, né? Mas eu nunca dei trabalho, entre aspas, para eles, assim. Sim. Nunca dei trabalho para eles. a ah, ah, fez cagada, porra, bateu o carro, uhum. tá, bem Não, nunca dei trabalho assim para eles. E aí, cara, nessa época aí de, de coisa e tal, não sei o que, eu, eu fiz 18 para 19 e aí eu comprei um Uno, um ninho vermelho. Chegamos na maioridade. Álcool, é. Comprei um ninho vermelho, álcool. quadradinho. Quadradinho, lógico, álcool, né? Daquele jeito. E aí tinha os modelos do Uno, né? O meu era mais basiquinho, assim, não tinha, né? A maçaneta, aquele negócio todo e tal. E, e aí, cara, eu fiquei, eu, nessa época aí mais ou menos também que eu, que eu comecei a namorar a minha esposa, a gente namorou um ano e meio mais ou menos, e aí, cara, o amor da minha vida, né, tipo, aquela coisa de, sabe, e aí ela, ela a gente namorou e ela foi pro Japão com a família dela pra ir trabalhar lá no Japão, pra morar lá, e aí a gente terminou o relacionamento, então, eu tava tudo. Tipo, eu já tinha curtido. a minha Pra mim, foi muito precoce tudo. Uhum. Sabe? Tipo, eu tive que crescer muito rápido. A minha adolescência foi muito rápido tipo, de fazer cagada, brincar, não sei o quê. Não, não, não. Foi também muito rápido. E também, eu já queria muito rápido já ficar com ela, casar, Sim. ter filho, já que tudo, que eu queria tudo rápido.
1: Resolver tudo. É, resolver
2: uhum. tudo, tipo, né? E aí ela foi pro Japão com a família dela, a gente terminou o relacionamento, aí eu voltei pra putaria, né? Aí eu já dançava, já era conhecido, né? já tipo, Meio que eu tinha parado até meio que de dançar. Pra mim tava sendo uma, uma, uma obrigação eu ir uhum. dançar. Porque daí eu não, eu não saía de casa pra ir dançar, pra ir curtir na balada. Eu saía de casa pra ganhar dinheiro. Então eu chegava lá, dançava, pegava meu cachê e ia embora.
1: Isso porque tava com tava com a mina. Porque eu
2: já tava com ela, Sim. né? Então a gente já tava meio saturado daquilo ali. Uhum. E aí ela foi embora pro Japão com a família dela. Ah, aí fudeu, né, nego? Aí eu voltei oh, Mas pra... isso é
1: foda mesmo. Eu trabalhei também com festa e tal. O cara que... Satura, chega uma hora Não, que você cansa. E pra tu ganhar dinheiro mesmo na festa, tu tem que se dedicar àquilo ali. Isso. Né? Tu tem que estar é. lá, tem é. é. um é. é.
2: Porque na época, como é que a gente ganhava? A gente ganhava o cachê pra dançar. E a gente ganhava por ingresso. Só que eu já dava aula nas academias. Então já vendia todos os meus ingressos para os meus alunos. Entendeu? Então, tipo, eu ganhava dos ingressos que eu vendi. Sei lá, eu ganhava, sei lá, cinco pilas por, por ingresso. Mais mais uhum. É, eu ganhava. Daí eu vendia 200 ingressos, 300 ingressos, assim, ó. Na semana. Uhum. Porque a gente ia se apresentar lá no domingo.
1: E os caras iam lá ver?
2: E a galera ia lá ver. E aprender a música nova que eu ia ensinar na outra semana. Então eu já tinha ganhado uma graninha ali e eu só chegava lá no domingo dançava e ia embora, ou tipo na sexta-noite, ou no sábado, enfim. E a gente tava namorando, tava naquela fase apaixonada, então eu já não queria mais, né? E aí ela foi embora pro Japão com a família dela e aí eu voltei pra, pra, voltei pra dança, né? Voltei pra brincadeira, <risos> né? Aí foi, cara, aí foi, aí foi só assim, né? Bagunça, papapá, 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 coisa arada, coisa arada. Isso aí é melhor não falar. Já tomava um gole, né? Isso aí... Não, isso aí é melhor não falar. Pô. Isso aí a gente tem que. Essa Porra, parte agora aí... que ia ficar bom, cara. Vai ficar bom lá em casa daqui a pouco. Lá em casa já só puxa a aqui. Ah, é. é legal, né? E aí... É, uns baga, né? Uns baga fazer dava trabalho e aí, cara, ela, ela tava lá no Japão já, passou mais ou menos oito meses que ela tava no Japão um amigo meu que trabalhava comigo na Ford a gente trabalhava no setor que eu fazia as tintas, né eu era técnico de colorimetria e a gente trabalhava no setor de pintura da Ford lá em Curitiba, e esse setor de pintura ia fechar porque os caras iam terceirizar então a gente foi mandado embora da Ford e esse amigo que trabalhava comigo também foi mandado embora junto comigo e, e ele tinha uma prima que morava em Portugal. Cara, eu vou pra Portugal. E tem uma prima minha que mora lá, que não sei o quê, que papapá, papapá,
0: Tava batendo o quê? Uns 20 anos aí.
2: 19 pra 20. 19. É. Aí eu peguei e falei, é, quando é que você vai? melhor ah, eu vou daqui duas semanas, já comprei a passagem, não sei o quê, tal, 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 tal. Falei, ah, e nessa época eu já tinha um palho, Tipo, eu meio que saí do Uno, fui pra um Escort, do Escort eu fui pra um Voyage. Esse, esse Voyage tinha... Cara, pensa num carro que tinha história, tá? <risos> meu irmão! Cara, esse Voyage tinha história. É é,
1: é... Era um Voyage
2: branco, que daí eu, eu trabalhava com pintura, né? Então eu, eu pintei todos os paralamas dele ali, as faixinhas tudo de cinza, tá ligado? Cinza metálico e o carro era todo branco, Voyageão branco, assim. E aí atrás ele tinha um adesivo de um contagiro grandão, assim, tá ligado? Porque eu tinha comprado esse, esse Voyage de um guri que porque lá em Curitiba é muito forte esse negócio de carro, carro a galera gosta né? muito, todo sábado ah. todo mundo lava o carro na frente de casa, que é uma cultura já Sim. e eu comprei esse, esse Voyage do Vesgo, o Vesgo morava na rua de trás, e o Vesgo é o cara que eu saía na mão direto tá ligado? tinha um cara que não era foda na hora que eu ia com ele eu tremia, tá ligado quando eu era mais novo, era o Vesgo <risos> Ele era meio louco, ele tinha um olho meio caído assim, <risos> e ele era louco, ele era porradeiro, tá ligado? Tipo, aquele cara que você dá soco, ele não para de vir pra cima,
3: uhum.
2: e eu, depois a gente ficou amigo, né? Lógico, sempre assim, né? Uhum. Aí a gente ficou amigo e eu comprei esse Voyage dele, e ele era o cara que corria dentro do autódromo, com, esse, com os Voyage. Então o Voyage dele tinha saído de não sei o quê, balabara, <risos> todo, todo mexido, toda equipadão, né? todo mexido. E eu, pô, louco no Voyageão dele, roda capuco, pá, falei. aí comprei o Voyage dele. E aí, depois do Voyage, eu comprei um palho, E daí o palho já era o bambam, tá ligado? O Palio já era, ó, o... O, tá uhum. o, era... oh, o cara tá de palho. Naquela <risos> época saiu o palho, Celta e uhum. tal, tá ligado? E aí o meu Palio também, eu trabalhava com lataria e pintura. Então, tipo, o meu carro, as saídas de ar ali do painel, tudo pintado da cor do carro. Tudo personalizadinho, com sonzeira, com roda e <risos> tal. <risos> que e esse cara falou pra mim, ó, oh, tô indo pra Portugal daqui duas semanas. Eu falei, eu oh, também vou. Então vamos! Pra quê, né? Deu a fome com a vontade de comer. E eu sempre, sempre, cara, sempre assim, pô, eu quero conhecer outro lugar, quero, quero sair do país, quero, sabe? Sempre fui tipo des, desde pequeno de não aceitar aquela realidade, de não se acomodar, na verdade. Porque eu, uhum. né? Entre aspas, eu tava muito bem nessa época, né? Morando sozinho e tal.
1: Já, carrinho, tipo, tá,
2: carrinho, tá. já tinha uma graninha, né? Pô, andava de Nike Shocks, 12 molas, correntão. <risos> Brabão, e eu andava com a galera lá, com a boleiragem, ah, muito bem relacionado. Eu chegava em qualquer balada, o segurança, oh, entra aí, buzinho, pô, tá louco, não sei o que, vem dançar? Não, não, vem só curtir, ô, oh, pega o camarote lá, tipo, sabe? Já tinha uma, uhum. uma influenciazinha na cidade, assim. E aí, tava muito bem, só que, cara, quando acomoda, parece que começa a dar um comichão, tá ligado? Uhum.
0: Sim, aí, fui lá, é, fazer alguma coisa. É, é,
2: fazer alguma coisa. <risos> aí fui lá, vendi o, o palho e comprei a passagem pra ir pra Portugal. E aí fui pra Portugal, eu e esse camarada. E mais um amigo dele, que também ia. E essa prima dele ia buscar a gente no aeroporto. <risos> <risos> Até hoje, tava esperando. E aí, cara, foi assim, mano. A gente saiu, fizemos a conexão na Espanha, chegou na Espanha, ah, ah, já fiquei na imigração na Espanha. Ali já uf, já fiquei na imigração. Eles dois passaram. E cara, a Espanha é foda, né? Os caras já olham: brasileiro, preto é ladrão, mulher é prostituta, mulher bonita é prostituta e preto é ladrão, brasileiro e preto é ladrão. Meio que na... não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas naquela época era meio que taxado dessa forma, assim, né? Isso nós estamos falando aí já em 2004, 2005. E aí, já fiquei na imigração ali na Espanha, aprendido. Fiquei umas, cara, umas seis, sete horas ali na imigração, na salinha lá, para ser deportado. E, cara, Deus botou a mão, os caras me chamaram. Pode passar, você falou que vai jogar bola, né? Então pode passar. E naquela época eu bati uma bola. Não, não profissional, Mais mas eu bati horas uma horas bola. Eu... Ah, ah, sem, nada, sem nada, sem nada Com o dedo na boca e outro atrás <risos> Sem nada, só com a mala Uma malinha de, 22, de 20 quilos Minto, de 32 quilos Na época podia 32 quilos Uma mala e mais nada entendeu? Uma graninha ali, tipo, eu devia ter uns Uns 800 euros no bolso Entendeu? Só que eu comprei, você era obrigado a comprar a passagem de ida e volta Sim. Então, três meses A tua passagem, ou você pegava ela Ou você perdia a passagem e aí chegamos lá, cara, descemos no aeroporto, esperamos, e aí a gente já chegou, porque foi, começou, sempre começa com, daquele jeito, né? A gente pegou a... a... Mas, foi,
1: mas foi tudo tipo, foi tudo no Miguel, tu tinha essa vontade de jogar bola mesmo?
2: Não, é que foi assim, ó. Tu não eu, foi pra isso? Não fui pra isso, mas se, se precisasse, eu ia bater uma bola. Tanto uhum. que eu até, tipo, tinha amigos portugueses lá, eu joguei um tempinho uhum. num clube lá, que era na... Lá são províncias, né? Uhum. eu joguei no time da província lá. Então, tipo, só que não era nada, ah, você vai ganhar um salário, você vai, vou te dar um alojamento. Não, você ganhava por, por jogo. Você vai lá jogar, você ganha o... uhum. Quem tá é aí, o amador entendeu? aqui, assim, hoje? É, logo é o set aqui. E uhum. nesse
0: tempo todo aí, a tá? infância, adolescência, tu batia a bola só pelada ou nem... Pelada.
2: Pelada? Pelada, sempre pelada. Eu não, foi eu... Clube, não, eu joguei... joguei no SESI, futebol de salão. Quando eu era, tipo, tinha seis para sete anos assim, uhum. eu joguei três anos no SESI no salão, mas profissional nunca. Eu sou tipo Negrete, tá ligado? No futebol, uhum. <risos> eu dou um Miguel, pô, oh, cara, pô, caralho, isso aí é jogador, hein? <risos> mas nunca. Tem o...
1: o naipe de boleiro. É, é,
2: é. mas nunca, nunca joguei. E... e aí a gente chegou no aeroporto, cara, e a gente perdeu, né? Porque daí tipo, já tava tudo certinho, a gente ia chegar na Espanha. Ali duas horas, pegava o voo pra ir pra Portugal. Tudo certo. Aí eu fiquei sete horas na imigração. Os caras ficaram sete horas me esperando lá de fora. Entendeu? E ferrou. Perdemos entendeu? o voo e tal. Ninguém sabia falar nada em espanhol. E fomos se virando. Conseguimos remarcar o voo. E... Mas só acho
1: que foi na Espanha ainda. Porque o espanhol o cara ainda tem que uma É, dar enrolado, né? é, é. é. Mas eles, na Alemanha. Cara, quando... <risos> quando eles
2: querem, eles dificultam, tá ligado? Quando eles querem, eles dificultam. Quando eles querem, eles falam pra você entender. Uhum. Mas quando eles querem, eles dificultam pra caralho. Uhum. Tá e aí, a gente depois conseguiu o voo. E graças a Deus, deu esse rolo de eu ficar na imigração. Porque se eu chegasse durante o dia, tipo, antes das 10 da noite lá em Portugal, eu ia cair na imigração de Portugal. Entendeu? E aí não ia ter arrego. Porque naquela época era bem... Tava meio que aquele plano que o Lula tava tentando fazer pro pessoal ter visto para ir para lá, enfim... Uhum. Tava nesse rolo todo aí os caras tava barrando todo mundo. Uhum. E eu cheguei tipo uma e meia da manhã no, no, no aeroporto. Então, eu passei. Ah, não tem ninguém, né? Hum. Entrei. <risos> Caí pra dentro. Aí a gente entrou tal. E aí, aí a prima? Nada, irmão. A gente não sabe se ela ficou esperando. Ele ligava, ligava, ligava. A gente não conseguia. E tal, 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 tal. Resumindo. Eram três horas da manhã, a gente tava nós três na frente do aeroporto. Vamos <risos> pra direita ou vamos pra esquerda. <risos> tá ligado? Dois ou um, velho. Dois ou uma. E Camala, <risos> só Camala e mais nada. Entendeu? E aí, cara, aí foi perrengue. Perrengue pra caralho. Tá ligado? Foi foda. Porque eu, na minha cabeça, naquela época, eu achei, pô, vou chegar em Portugal. Eu vou, casa e vou ter a vida que eu tenho aqui no Brasil. Entendeu? Porra. Parar sozinho, pá, Daqui a pouco eu já me agilizo lá, compro um carrinho, pá, pá. Nada, cara. Ali foi foda, irmão. Ali foi. Só pra vocês terem uma ideia, assim, eu trabalhei, é lá, eu trabalhava, eu trabalhei de tudo que tu imaginar lá. Tudo, 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 cara. Vender internet, telefone, banda larga. É, cara, vender roupa, tudo, tudo, tudo. Trabalhei na obra, tudo, pintor, tudo que aparecia eu fazia. E eu trabalhei bem nessa época, assim, a gente a gente nós três trabalhando numa obra. E o dono da obra era angolano. Então o que acontecia? A gente morava nós três era um quarto sem janela. Cara, o quarto era menor que aqui essa sala que a gente tá. Um quarto sem janela com um beliche aqui e o outro deitava no chão e só cabia nessas malas na frente do que tava deitado no chão, sem janela. A gente pagava 100 euros
1: Tá maluco.
2: Cada um por mês. Tá ligado? A gente pagava 300 euros pra morar num quarto que não tinha janela, um cubículo, assim. E ainda dividia a cozinha e o banheiro com todo mundo que morava na e mesma, na mesma uhum. pensão. Uhum. Só que aí o lado bom das pensões são as... Cabeleireiras que dizem que são cabeleireiras. Da... <risos> <risos> e aí, cara, pô, aí tu conhece gente de tudo quanto é jeito, né? Tipo, a gente morava com um moldavo russo, com é, angolano, com gente de tudo. Morava tudo ali. Todo mundo tava ali, imigrante, tentando viver na mundo vida. Na mesma. É.
3: Hum.
2: E aí, nessa época, tinha essas meninas
3: cabeleiras. de profissões
2: duvidosas que moravam nessa. Nesse, nessa mesma pensão que a gente. E a gente já estava trabalhando na obra para esse angolano. Então, cara, a gente, é, a gente morava numa estação, a gente saía às 5, e meia, andava de a pé uns 3km até na outra estação, pegava o um comboio, pegava esse comboio, que é tipo como se fosse um metrô, ia até a outra linha lá do outro lado da cidade. Da outra linha, do outro lado da cidade, a gente pegava um ônibus e ia pra uma outra paragem. Nessa paragem de ônibus, como se fosse um ponto de ônibus numa rua qualquer aqui, o cara da obra passava pegava com a caminhoneta cara, e pegava todo mundo. Cara, não tinha, porque assim, ó. Tipo, brasileiro. Naquela época não entrava em Portugal. E os que estavam lá, ou tinham papel, estavam legais, uhum. e aí, você estando legal, você trabalha num shopping, numa e loja. o visto de
0: vocês era o quê? Três meses? O
2: nosso visto era de três meses. Turista, turista, entendeu? E aí, quem não tinha papel ou quem tava de turista... Cara, ninguém dá emprego. Entendeu? Porque, ah, vou dar emprego pro cara, amanhã o cara vai embora. Sim. Entendeu? E aí, pô, era penoso pra caralho pra achar trabalho. Então, tudo que aparecia... E eu, cara, eu não falei... Não vou voltar nem fudendo. Não vou voltar sem, sem ter, pelo menos, tirado o que eu gastei pra vir. Só que os caras que foram comigo já tinham uma outra situação. Os caras já eram mais tranquilão financeiramente. Entendeu? Então, pra eles... Ah, deu certo, não deu, a gente volta embora. Uhum. nada muda. E foi o que aconteceu, a gente trabalhou 29 dias na obra, todo dia, irmão, todo dia, acordando 5, 5 e meia. A gente rachava para comprar o um macarrão, rachava para comprar o suco, era é, arroz, feijão carne moída, era macarrão com ovo, era macarrão com sardinha, era aquela vida de imigrante, tá ligado? E trabalhando na obra o dia inteiro, então o cara pegava a gente nessa paragem, dirigia mais uns 30, 40 minutos pro meio do mato e eram descampados assim, ó. e a gente ficava abrindo buraco para fazer fundação na obra e não tem banheiro não tem onde esquentar a marmita é, tá ligado? E quando lá é calor, é calor e quando é frio é neve, uhum. então a gente tava ali, cara, pau, pau pau, pau, pau 29 dias, no dia 30 que era o dia de receber Fizemos a mesma via sacra, né? Pá pá, 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 Tamo lá na paragem. Não apareceu. Todo mundo da obra, irmão. Aí tinha português junto, tinha angolano. Todo, todo mundo ficou fudido igual. Tamo esperando o cara aparecer até hoje. Meu Aí fudeu, cara. Aí fodeu. Ali foi o dia que eu chorei. Aí bateu o desespero, tá ligado? Porque eu já tinha gastado o dinheiro que eu tinha levado pra me manter pra durante aquele tempo, até receber... A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do lugar onde a gente tava. A passagem já tava ah, meio que para vencer. Lá, tapava os buracos tudo de Bom. volta. <risos> e agora? <risos> Tanto que os dois já voltaram no outro dia, cara. Eu marcaram a passagem. Deu dois dias ali que eles conseguiram um voo e já voltaram embora. Eu falei, não, eu vou ficar. Não, não foda-se, vou ficar. De um jeito ou de outro eu vou ficar. Cara, e aí Deus vai botando a mão, né? Quando você até... É porque assim, ó, tem muita gente... Eu sempre falo isso, tá ligado? Que tem muita gente que quer o propósito, mas não tá mas disposto não a, a passar o caminho, processo, é. tá ligado? Então, assim, cara, é foda. É nessa hora aí que você vê quem é quem, tá ligado? Uhum. E foi a hora que eu falei pra mim mesmo assim, falei, cara, aí vem tudo, tá ligado? Vem tudo na tua cabeça. Tudo que tu vem passou. Vem tudo, cara, vem tudo, tá ligado? Pô, como é que. E, e, e o pior é que na, naquela época eu não tinha esse entendimento. Mas eu tinha entendimento de que Eu não posso voltar fudido pra Curitiba. Entendeu? Hum. Eu não posso voltar do jeito que... Porra, lá eu tava bem, tava grandão. Como é que eu vou voltar fudido agora? Entendeu? E, e esse meu ego que não me deixou ir embora. E aí, cara, foi indo. E aí você fica sem ele nem beira, né? Teus amigos vão embora, você tá ali. Teu, seu teu aluguel tá pra vencer, você não tem dinheiro pra pagar. E aí eu vi, cara, abri um, um, um jornal. Tava precisando de emprego ali em oficina de carro. Falei, cara, fechou, liguei lá, pum, 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 pum. Liguei, falei com a mulher e tal, ela, pode vir então, pode vir amanhã pra gente conversar, não sei o que, tal, 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 E eu tinha contado o dinheiro pra ir lá, eu não tinha dinheiro pra voltar. Porque, tipo, eu morava em Lisboa. E essa oficina de carro que, que eu trabalhava, ela, tipo assim, dava, sei lá, tipo, daqui em Governador Salsu Ramos. Uhum. Entendeu? Não era tão perto, mas também não era tão longe. Sim. E eu só tinha o dinheiro pra mim ir.
1: Mas era é uns 40 minutos, hein? Assim. É,
2: uhum. tá ligado? 40 minutos, bem contadinho. Porque eu, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, sim, não sim. tinha nada, tá então ligado? Um mais. É. Aí o <risos> que, que eu fiz? Cara, eu só tinha o dinheiro de ir. Eu não tinha dinheiro nenhum mais, nem pra comer. Pra nada, pra nada, pra nada, pra nada. Aí eu peguei e fui de a pé.
1: Meu Deus, ficasse assim, o quê? As 8 horas né?
2: Não, cara, deu tipo assim, ó, uma hora e quarenta mais ou menos andando assim tá ligado? Não, chegou a dar duas horas. E eu fui de a pé pra, tipo, acordei, tá ligado? Peguei minha... Eu só tinha mala. Então, o que que acontecia? Ou eu ia e arrumava emprego, e um lugar pra dormir, ou se não, se eu voltasse, eu tinha que pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro. Então, cara...
0: Inteligente. Entendeu? Geralmente a galera só tem o dinheiro daí, dele só tinha o da volta. É, eu só tinha o da <risos> volta.
2: Aí eu fui de, a... fui de a pé, tá ligado? Deixei a minha mala... E me passou na cabeça, juro por Deus, me passou na cabeça de eu pegar a mala e dar no pé. Tipo, tá ligado? Vou dar no pé e foda-se. Quem vai me achar? Uhum. Passou na minha cabeça. Só que, cara, vem aquele negócio, tá ligado? O cara faz o certo. Tá indo ali, né? Uhum. Faz o certo que Deus abençoa, tá ligado? Faz o certo que... Ele tava vendo. Cara, deixei a mala lá. Fui. Cheguei lá. Ah, você sabe fazer isso? Sei. <risos> Sabe, sabia fazer porra, tudo? Porra, porra nenhuma. Sabe fazer aquilo? Sei. Eu já tinha, só que tipo, pô, eu era técnico em colorimetria. Então, polir um carro, fazer pequenos reparos de pintura, micro, micro pintura, essas coisas, eu já tinha manha, tá ligado? Uhum. Só que lá eu tinha que fazer tudo: preparar peça, lixar, lataria, <risos> tudo, tá ligado? Sei, 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 sei fazer tudo. Cara, e aí foi. Pau, comecei a trabalhar. Aí já, já falei pro patrão: falei, ó. Seu Thiago, seu Thiago, eu ouvo, tô assim, expliquei a situação pra ele, tal, 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 tal. Ele falou: ah, vamos ver então como é que você vai trabalhar amanhã. Aí, cara, fui lá, trabalhei, 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 trabalhei. Aí ele falou: não, pode vir amanhã de novo, então. Se você quiser trazer suas coisas, pode dormir aqui na oficina. Aí, irmão, começou. Começou, 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 começou. E isso a minha esposa lá no Japão, a gente nem se falava Sem mais. Sem contato, é, tá ligado? E aí, nisso que eu trabalhava nessa oficina, na época das danças, eu vinha porque pra Floripa dançar, tá ligado? Conheci... E tinha a galera do grupo Baia Viva daqui. E aí, um cara do Baia Viva daqui tava lá em Portugal com o pessoal dançando lá em Portugal. Vida de que artista. Que loucura. Cara, e aí.
1: <risos> e tudo isso, nada planejado. O Orkut, só... né?
2: Pelo Orkut e tal, um amigo meu falou: ó. Oh, o Buiu tá aí em Portugal? Os caras, caralho, sério que ele tá aqui? Tá aqui, tá aí em Portugal, pô, não sei o quê, tal, tal, tal. Tem o número dele, vou pegar com a mãe dele. Pegou o número com a minha mãe, passou pra esse cara, esse cara me ligou. Ô, e pô, cara, então, pô, não sei se tu vai lembrar de mim, tal, tal, tal. O André, não sei o quê, tá, tal, 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 tal. Falei, claro, pô, pô, a gente tá aqui em Portugal, não sei o quê, pô, 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 onde é que você mora? E começamos, Resumindo, eu trabalhava na oficina. <risos> trabalhava na oficina durante a semana e durante a noite eu comecei a dançar com os caras.
3: Caralho,
1: velho.
2: Aí, meu irmão. Que ele
1: tinha no Brasil aí, <risos> meu irmão.
2: Aí o bicho pegou, cara. Cara, aí a gente começou a rodar, né? Tipo, ia dançar na Espanha, ia dançar num monte de lugar. E, irmão, você subiu no palco, você errei, né? E ainda mais fora do país. Cara, aí foi. Aí eu curti, vou te falar, que aí eu aproveitei, assim, pra torrar mesmo, pra tostar, tá ligado? E até a baga mesmo, assim que daí, cara, eu fui em show do 50 Cent, MTV Music War, show do Waco, show do Kanye West. Que foda. Tudo que tinha eu ia. Tudo. <risos> T -U -D -O, T-U-D-O.
1: Mas ia, tudo. Tudo. Mas ia, mas ia pra curtir, não pra
3: dançar. Cara,
2: pra curtir. Daí a gente dançava também, né? Nas baladas e uhum. tal, lá em Lisboa. E dançava em festa de cidade e tal. E, tipo, chegava nas festas de cidade e, tipo, tinha um outdoor nosso lá tá ligado? Que a atração da festa da cidade era a gente e, bom virou estrela já era, né? Yes. aí foi a época que a minha esposa não pode ouvir da conversa é. <risos> tá ligado? que daí, cara, aí foi bagunça arada de novo, aí, de novo. <risos> aí, pô, é angolana, francesa aí, meu, <risos> aí o repertório deu aquela, aquele leque, né? de experimentação e, e aí, cara, daí eu curti pra caralho tava curtindo morar lá tá ligado? Já tava bem, uh, bem uh, ambientado, né? É, é... Cara, assim, tava quebrando tudo, né? Uhum. Quebrando tudo. Ah? Foi três po... anos e meio que eu fiquei lá. Não, não, ah, vezes... ah, eu? quantos anos eu tinha? Foi essa época aí, cara, de 19, é, eu, eu casei com 25. é Não, foi isso aí, de 19 até uns 22, 23. E aí fui curtindo, curtindo fui até a baga de novo, né? Cansei da vida e tal. E aí, cara, depois de um tempo, aí eu comprei um telefone novo lá. Né? Na época que lá tem o... Aqui tem a Vivo, lá é a Vodafone. Aqui uhum. tem Tim, lá é TMN. E aí saiu o um lançamento, um telefone fera lá da Vodafone e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, vou ver se essa porra aqui faz ligação internacional, né? Eu tava cansado da vida e tal.
3: Aí liguei aí, com a minha mãe, babá,
2: <risos> Aí eu Peguei pelo Orkut o telefone da minha esposa hoje, né? Aí liguei pra ela, lá de Portugal, e ela lá no Japão. <risos> e aí foi engraçado, cara, que ela também... que Ela tinha um grupo de dança lá com o irmão dela, que o irmão dela também já dançava lá de Curitiba, e o irmão dela foi pro Chile nessa época. E o irmão dela ficou vivendo lá no Chile, trabalhou em canal de TV lá, não sei o quê, e depois... Foi pro Japão pra ficar com a família. Então ela tava dançando lá no Japão com o irmão dela, não sei o que, então ela tava na colônia brasileira lá no Japão. Uhum. E nesse dia, todo mundo foi pra balada e ela não foi.
1: E eu achando que o cara era o cara do footstable, o cara eu não chegava, não. De
2: <risos> eu falei que ia ter que fazer uns dois, três eu Ia ter que cortar, pô. O cara, pra chegar lá no footstable, ele não tem chão. <risos> E aí, cara, nesse dia eu comprei esse telefone e liguei pra minha esposa. E ela atendeu e com. Sim, cara, quando é pra ser, não adianta, né? A... Sem a...
0: tipo, anos, sem se falar. Uh,
2: três, quase quatro anos sem se falar. Sem se falar, sem se ver, sem nada. Eu peguei o telefone, liguei pra ela. Falei, ah, como é que você tá? Tudo bem? Ah, oh, tô bem, não sei o que tal, tal. Do tal. nada, tá
3: ligado? Do nada, tá do de nada. Boa. E
2: te falar que lá em Portugal era três horas da tarde. E lá no Japão era de madrugada, tipo, uma e meia da manhã, duas horas. Você entendeu? Uhum. E ela em casa, sem ter ido pra balada com o irmão dela, com a irmã e com os amigos. Ela em casa e ela tava mal. Tá ligado? Ela tava numa fase assim, tipo, né? Tava meio mal e tal, não sei o quê. E, cara, dali, do dia que a gente se falou, passou dois meses ela tava lá em Portugal comigo. Pegou o avião, foi pra Portugal. Foi. E aí ficamos juntos. Ela ficou morando comigo lá em Portugal ainda, acho que uns quatro meses, por aí, seis meses, não lembro. E voltamos pro Brasil. E aí voltamos pro Brasil, né, aí casamos, aí fiz a parte da documentação e tal, e depois a gente foi para pro Japão. E aí, no Japão, aí foi outra resenha.
1: E foi foda. O Kotaka é dela?
2: O Kotaka é dela, da família dela, né? Kotaka quer dizer gavião pequeno. Tem o gavião o grandão e tem aqueles marronzinhos pequeno, sabe? Uhum. Então, o Kotaka lá no Japão, quer dizer, gavião pequeno. Mas é o sobrenome da família sobrenome mesmo. Sobrenome da família dela, isso, sobrenome e tu da adotou. família dela. É, e na verdade, eu como a gente casou e na época é, podia trocar o nome, né? Tipo, o meu era Eu tenho era, dela. É, eu tenho dela e ela tem o meu. Só que no Japão é tudo ao contrário. Então, por exemplo, a gente escreve assim. Lá no Japão é assim, né? A gente uhum. escreve na horizontal. E lá no Japão se escreve na vertical.
3: Uhum.
2: Né, que, aí, e no Japão tem três tipos de letra. Então tem hiragana, katakana e o kanji. O kanji é o mais famoso que a galera faz tatuagem, não uhum. sei o que e tal. Mas tem três tipos de letra, tá ligado? Então o hiragana e o katakana se escrevem horizontal. E o kanji se escreve na vertical. E aí, quando a gente foi para lá, eu peguei o, o, o sobrenome dela no meu documento, que ficava mais fácil, de migração, de... Enquanto não viesse a foto ali, que é o negão, eu era o Kotaka, entendeu? <risos> <risos> então, ficava tudo mais fácil. E lá no Japão, eu fui, eu, tra... eu cheguei lá, você não tem como, na época, né pelo menos, é, não sei hoje em dia como é que tá mas você não tem como ir para o Japão sem ter o visto sem estar com o emprego certo, sem estar com alguém da família responsável por você. Então é todo uma, um trâmite, tá ligado? E para o Japão era o lugar mais difícil de ir para você uhum. emigrar e trabalhar. Uhum. Não existe. Os caras não te aceitam. O que você vai fazer aqui? Uhum. Entendeu? E aí eu fui porque eu já cheguei lá com o emprego certo, né que a família dela já estava lá. Eu cheguei com o emprego certo. Já cheguei tipo, com o pai dela responsável. Não era é nem o pai dela. Casado. Casado. Não era nem o pai dela que ficava responsável por mim, tipo, sabe, era o cara da empreiteira que era responsável pela família. Então, tipo, se tu cagou lá, a tua família toda se, se ferrou,
3: uhum.
2: entendeu? E é um bagulho meio que assim, a gente não entende a, 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 a proporção que as coisas tomam, tá ligado? Porque eles lá é o certo, é o certo, e o errado é o errado eu
1: acho muito foda a cultura é, né? lá Cara, é abobrido, é, não tem, né? não
2: tem, não tem resenha é. não tem jeitinho uhum. não tem, não tem, lá é tudo é preto, é branco e, pô, você ir pra um e eu achei que eu, já morei na Europa pá. até esqueci de falar, eu já morei no Paraguai também, mas deixa pra outra <risos> mas em que momento isso quando eu era bem pequeno quando eu tinha uns, é, uns 7, 8 é, anos é
1: perto de Ponta Grossa lá, né, ou não?
2: não, não mais é, a lenha Paraguai ainda. é mais além, é. É Foz, né, que é... é a, a, na verdade, que é eu verdade eu morei em Assunção, né? Então, tipo, Cap, tem, a, tem, capital, a, né? é, tem a, a divisa ali que é Foz, uhum. e aí tu anda mais umas oito horas pra dentro de Sim. carro, assim. Mas voltando ao Japão. <risos> <risos> aí, cara, eu cheguei no Japão, né, e o meu, eu trabalhava numa... A gente era uma empresa... Que fazia peça terceirizada para Honda, para Nissan, para Toyota, e a gente fazia escapamento de carro. Então, quando eu cheguei no Japão, como lá é tudo ao contrário, <risos> então o meu nome ficou Kotaka Marucero. Porque eles não têm o L no, no, no idioma deles, só hum. tem o R. O L eles não têm. Então, Kotaka Marucero era o meu nome. E o dela ela, Royora Erika que o meu sobrenome é Loyola. E aí ficou Kotaka. Então, tipo, meu chefe me chamava, Kotaka, no um Só que eu não sabia falar nem nada, nada, nada em japonês.
1: Imagina, é completamente nada, diferente. Nada, nada, não, não tem, tem como... Essa, não, não tem um
2: esquema que tu não, faz. Não, não tem uma mímica. Pra... Pra... <risos> <risos> Se tu tenta... Até a mímica é diferente. <risos> é, tá ligado? <risos> não tem, não tem, não tem resenha, tá ligado? E eu não sabia falar absolutamente nada, nada. Eu fui pro Japão... Só que eu achei que eu ia me virar. Me virei em Portugal e tal. É. Viajei bastante e
1: Só que. sabia que era Cotaca, né? É.
2: Aí, o que, que aconteceu?
1: Segura aí. É um intervalo aí. Intervalinho,
0: rapaziada.
3: Vamos lá. <risos>
1: Voltando diretamente do Japão. Voltando diretamente <risos> do Japão. Já passamos por Curitiba,
0: Paraguai, Portugal, Espanha, Migração da, da Espanha, agora a gente chegou
2: no Japão É, te, teve, um, teve uns episódios aí nos outros países também Que é melhor não, quando a gente ia dançar Quando a gente ia dançar nos outros picos assim É melhor não, não falar não, mas enfim
1: Mas fazia uma, isso você é quando tava na Europa ali Viajava a Europa inteira dançando?
2: É, a gente dançava, né? tinha propósito de ir para a França dançar Tinha não sei o que e tal E hora. Né? aí voltava, para pra a Espanha casa vocês Isso, é, é. para a Espanha mesmo tipo, Era só cruzar a fronteira, né? Uhum. A gente ia de carro, ia lá, voltava e tal.
1: Que da hora. Era os artistas internacional mesmo. É.
2: <risos> é. E aí, cara, daí foi a hora que eu cheguei no Japão. Cheguei no Japão, primeiro dia que eu cheguei no Japão. E é muito louco, né? Porque o Japão é uma ilha. Então, cara, a viagem de ida pro Japão demorou 42 horas. 42 horas, tu viajando.
0: Dois dias, mano.
2: É. Quase dois dias, tá ligado? entre conexão, e aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui pra França, e cara, o aeroporto na França é bizarro, é muito, muito grande, tá ligado? É muito louco. E a gente chegou, o voo de São Paulo deu uma atrasada, e a gente chegou meio que atrasado na França, e o meu voo do Japão já tava engatilhado pra gente ir, né? uhum. ir direto pro Japão, a conexão ia ser tipo coisa de 40 minutos, assim, rapidinho. Caralho! <risos> e aí, como saiu muito atrasado de São Paulo, o voo tava esperando nós chegarmos, eu e minha esposa chegar. Uhum. E aí, eu com aquela sorte minha na imigração,
3: ah. né? <risos> que lógico
2: é. que eu ia ficar na imigração na Espanha, né? Na, na França, lógico. Eu desci no corredor já, cara. A mulher já olhou, já, já apontou o dedo e me chamou. Beleza. Cheguei lá. E a minha esposa do lado. Uhum. E eu, isso, cara. Passaporte carimbado. Tal, bagulho de casamento. Tudo, tudo. E eu não tava nem, nem desarrumado. É, é um bagulho mesmo que, assim, pode falar que não tem, mas tem, mano.
0: É preconceito. Uhum.
2: Não tem, não adianta. Ah, mas não é. Não é o caralho. Vai lá, vai lá. Você preto chega lá, então, e tenta entrar na porra do país lá. Uhum. Você, vamos te chamar pra uma revista. Vamos te chamar pra alguma coisa. Pode ser que não chamem? Pode ser. Mas no meu caso, aconteceu em todos os lugares que eu fui com a boca fechada. Uhum. Isso, cara, que eu não sou um cara mulambo, não sair pra viajar com uma camisa desmangolada, com um tênis sujo, não. Entendeu? Foi no na Nike, beca, bonitão. Na beca, porra. E aí me chamaram, né, pra... Já pediram passaporte, não sei o quê. E na hora que eles pedem o teu passaporte, é caixão. Ó, ah, teu passaporte. Folhou, caixão. Você já, já, ali você já tá pego, tá ligado? Ali vão te chamar pra salinha, enfim... E aí, cara, o que que aconteceu? Como a gente já tava meio que atrasado já pra pegar o voo pra ir pro Japão, e, e o aeroporto da, Espanha, da, da França é muito grande, muito, muito grande, tá ligado? Então, veio um cara lá da onde a gente tinha que embarcar, lá pra me recepcionar, quando chegou o voo de São Paulo, pra ele já pegar eu e minha esposa e a gente ia mais gente rápido... rápido Pra pegar o avião. Só que, tipo, vamos dizer que a gente tava na Asa A e o avião pro Japão era na Asa H. Lá na Casa do Chapéu. Então, dentro do aeroporto, tu pega um ônibus, tu pega um trem. É bizarro. Dentro do aeroporto, <risos> pra se locomover, tu pega um trenzinho, cara. Tipo, é muito grande a parada, tá é. ligado? E pô, a galera já deve ter visto em filme aí que é aquele lugar que passa né, os carros e o avião... Tá ligado? Uhum. É uma loucura. E aí... Eu cheguei, a mulher começou a fazer pergunta, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ia chamar um tradutor, né? <risos> e eu ali com aquela paciência, né? Pô, Cara, foda-se, vou vir aqui só fazer conexão, não tem nem por que eu me esquentar. E aí minha esposa ficou indignada, tá ligado? Minha esposa ficou, tipo, sabe? Porque, enfim. Mas foi, foi. E depois a minha esposa também, ela viu que é parada de preconceito, não, uhum. tá ligado? Não adianta. É porque quando ela vê com os olhos dela, porque ela é já, pá. Sim, passa em tudo que ela é. cara, ela passa em tudo. Ela é bem aceita, até nos Estados Unidos. Entendeu? Então, ela viu assim, ela ficou bem indignada. E só que daí veio esse cara. Bem na hora que eu tava esperando ali, tradutor, aquele rolo todo, veio esse cara. E, e o cara chegou dando com os dois pés na mulher. Em francês. E eu ali, ó agora fodeu, <risos> agora esse negão aí me ferrou <risos> porque o cara não sei o que e gesticulando com ela e falando alto com ela e puto, tá ligado, porque, porque o, tava, o, avião o avião tava, tava esperando, esperando pra gente sair, sair. É. É. tava esperando só nós dois, e aí ela pegou, já foi lá, pegou meu passaporte tal, deu na mão do cara, o ca... daí o cara falou senhor Marcelo Mil desculpas, não sei o que, tal, 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 tá, tal, tal. O senhor pode, por favor, me acompanhar, mas a gente tá com uma urgência, porque o voo já tá pra sair, tá, tal, 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 tal. Aí foi aquele negócio, né? Aí fomos na correria e tal, entramos no avião, pum, 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 pum. Deu boa. Fomos, beleza, deu boa. <risos> Só que a viagem pro Japão não é tão rapidinho, né? E aí, cara, pô, foi, foi foda, assim. Ao todo foram 42 foi horas São de viagem.
0: Paulo. França, França, Japão?
2: São Paulo, França, França, Japão. E aí a gente chegou e quando tu chega, é, tu fica olhando a telinha ali, né? Você só vê neve, neve, <risos> neve, neve, a neve nunca acaba. Aí você tá aqui o aviãozinho, aquele monte de coisa branca, né? Que você, tá, você tá cruzando o mundo. Sim. E aí quando chega no Japão, você olha na telinha assim, só vê a água, a água, a água. <risos> <Lá no meio. risos> o Japão é uma ilha, né? Então, cara, na hora que você chega, assim, que você vê, você só vê uma rua, tá ligado? E aí é bizarro, aí não passa Wi-Fi, meu amigo. Porque é foda, assim, porque eles chegam e na pista, assim, cara, é do nada, assim, luf, tá ligado? Uhum. Então, aí a gente chegou no Japão, beleza, tal, e aí meu, meu cunhado foi buscar a gente lá, tal, não sei o quê, show de bola, pá, 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 pá. Chegamos lá na casa e tal, e aí meu cunhado falou, ó, oh, tem, um, tem um coquetel aí pra nós ir hoje. Um coquetel <risos> da comunidade brasileira. E lá a comunidade brasileira no Japão tem muita coisa, assim, de engajamento com desfile, de moda. Tem muita, sabe aquela, pô, como é que é o nome daquela menina? Acho que é Lavine, Eva Lavine. Uma da Globo aí, artista aí, que fez, fez até clipe com aquele Eduardo Costa... É uma menina que é meio japa, assim, ela tá em tudo aí na Globo. aí. É, tem a ela.
0: cantora aí, viu, mas não, sei não é lá. mas não é brasileira.
2: É, né? sei lá, não, não é brasileira, ah, tá. a menina é brasileira, eu não ah, sei dizer tá. direito sei o nome também. da menina. E aí,
1: mas tava lá.
0: Tava
2: lá, foi meio que a menina que ganhou esses concursos lá da comunidade brasileira de modelo, tal, não, tá não, tal, não sei o quê. e a gente ia nesse coquetel. Cheguei, meti aquele terno, né, pá, daquele jeito, tal, não, não <risos> sei o que, chapeuzinho de lado. Tá, <risos> tá, ah, tal, tá, tal, tá, tal, 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 tal. Chegamos lá no Japão, pá. Fomos lá no, no Coquetel, na comunidade brasileira, né? E aí, pá, pá, pá. E aí tinha uma, uma banda tocando, não sei o quê. Começamos a dançar, tá, tá, tal, tal, não sei o que, não sei o que. Meio que resumindo assim, né, pra não se alongar muito. Eu trabalhava lá na, em fábrica de escapamento de carro, né? Eu, a minha esposa, a família toda nossa lá. E nos fins de semana a gente dançava. É, achei nas baladas da comunidade brasileira e fazia apresentações e tal e aí dancei no Brazilian Day lá em Tóquio, com o Serginho Grosma apresentando que massa. e aí foi muito massa porque <risos> eu, eu tô lá no Japão e eu já tinha dançado com o Lodum com é, a banda Lodum sim. lá em Portugal na Copa de 2006 que a gente perdeu pra França ali na, acho que foi na semifinal foi e bem nesse dia, a atração da, lá em Portugal seria nós dançando junto com o Lodum no Trio Elétrico. E, cara, comunidade brasileira toda, assim. Tipo, lá é, tem a Expo lá, que é, fica no, na frente do, do shopping Vasco da Gama. E, e a, o Brasil todo dentro do Portugal nesse lugar. Tipo, tá ligado? Aquele mar de gente, assim. Todo mundo assistindo o jogo, e acabar o jogo, o Olodum já ia começar a tocar, a gente subia no trileto e começava a dançar.
1: Aí é, o Brasil perdeu. Isso, meteram
2: a pipoca mesmo, meteram a corda, tá ligado? Uhum. Tava na Bahia, tava o bagulho, navalzão. pau pegando, hum. na época que eu tava na vida louca. Aí, eu cheguei lá no Japão, no Brasil, andei em Tóquio, o Olodum os caras olharam pra mim, porra, negão, tô aqui, porra, não sei o quê, e aí eu já, já conheci os caras e tal, pô, e foi legal pra caralho, aí... Tiramos foto com o Serginho Grosso, depois eu mostro pra vocês ali a resenha toda. E, pô, foi legal pra caramba. E a gente sempre dançava. E aí tu imagina, né, cara? Eu lá no Japão... É... Ainda a gente vai chegar na foot <risos> É verdade,
0: tinha esquecido.
2: <risos> eu lá no Japão, é... a gente morava numa, numa cidade que era uma... Tipo como se fosse, sei lá, morava ali na guarda do Embaú e tinha umas fábricas em volta, tá ligado? E aqui seria Nagoya, que seria, tipo, Tóquio é São Paulo, o Rio é Nagoya, digamos assim. Cidade grande. E eu, cara, eu, eu morava numa cidadezinha, que era cidade de interior, tinha fábrica que eu trabalhava, e só tinha nada mais, nada menos que só eu de cor na cidade toda. <risos> Lá no Japão, numa cidade de interior. Então, cara, Caralho. as crianças olhavam, assim, criança de 3, 4 anos, passava a mão pra ver se saía, tá ligado? Tipo, era bizarro, eles vinham em filme, lógico, vinham de uhum. alguma outra forma, mas, mas ao nunca vivo viu, tipo... nunca uhum. tinha visto, uhum. entendeu? E, e aí, cara, foi a parada assim, não é, lá no, no Japão tem os nacionalistas, que os nacionalistas têm um ônibus preto com a bandeira do Japão. E é um monte de japonês maluco, nacionalista. Uhum. Então eu ficava num megafone em cima do ônibus assim, ficava no megafone em cima do ônibus, ah, você que é peruano, sai do nosso país. Você que é brasileiro, Caralho. vai embora daqui. Você não são bem-vindo. babá, é bababá. Ba, ba, ba. Os caras são nacionalistas. Bizarro, mesmo. velho. É. Bizarro assim. E eram os caras aqui, tipo assim, já tinha várias histórias de gente que sumiu. Tá ligado? Tipo deu rolos, o cara sumiu. Tipo, sabe? E aí tinha os nacionalistas, tinha os moços oco, que os moços oco eram os caras da Caramba.
0: Segura aí rapidão, Sério? rapaziada, de novo.
1: Ah, não, né? Não, não. Deixa eu voltar
0: a imagem. <risos> Já voltamos.
1: Voltando, rapaziada. Problemas técnicos. Tu acredita em signos?
2: Ah, não sou muito ligado, Eu não. também não sou muito ligado. <risos> Mais do Mercúrio Retrógrado, é, a gente tem tá que acreditar. <risos> vieram com uma de Mercúrio Retrógrado aí pra nós. Vem
1: <risos> aí. <risos> Que acredita nessas paradas, aí explicou o <risos> que era e tal, aí ah. falam que o, afeta as tecnologias e a comunicação. Ah, então, é? que ela Do veio dia aqui, tal daí, dia tal de é, outubro daí eu tal. Tá daí eu falei, ah. é, até parece, não sei o que lá, os ah. dois episódios seguintes que ela veio, que ela falou isso aí, caiu a câmera no. Caralho! <risos> bota
2: uma fitinha vermelha na câmera Caiu o WhatsApp. E caiu o câmera, WhatsApp, caiu
1: WhatsApp, <risos> e caiu WhatsApp, Ah. É. ah. Não, não é possível. Cara, pô. eu
2: acredito um pouco mais no vento sul. <risos> esse aí é verdade. Esse é bravo, é, esse é, é bravo. <risos> esse Cara, é bravo.
0: Continuando a história, daí tu estava lá no Japão, os nacionalistas lá. Ah, então.
2: É, daí tem, tem lá os, os nacionalistas, né? Que quiseram te pegar? É, não, não quiseram me pegar, mas, tipo, tem que ficar esperto, não dá pra dar brecha, né? E aí tem os moçozoco Os moçozocos são os, os de moto. Então, tipo, tu vê aqueles japoneses tipo, com cabelo igual do Goku, nível 5, tá ligado? <risos> Naquelas Harley, tudo doidão, assim, cheio de tatu, pá, naquela vibe. E eles andam, assim, tipo, em 80 motos junto assim, tá ligado? Tipo, você ouve, parece que tá vindo um enxame de abelha, assim, na tua direção. E é aí os caras fechando a rua, todo mundo abre pra eles, nem polícia não mexe com eles, nada, tá ligado? Uhum. E, é a máfia. É, e aí tem a Yakuza, que é a mais conhecida, tá ligado? Que daí a Yakuza é outra... Chegou, é pegada, tu chegou a ter sim. contato
1: com o os caralho, não? Não, não, graças Ninguém a Deus, Ninguém nem não. vê os caras, né?
2: Não, não tem como. Mas tu sabe que tudo que tem lá é deles. Uhum. Tipo, ah, se tem uma loja aqui nessa cidade, tem essa loja em todas as cidades e... Tipo, é deles. Tipo, tá ligado? É meio que... Tudo é deles e pouco é do governo, mais ou menos uhum. assim, sabe? Uhum. Uma pegada assim. E... E aí, cara, tive um episódio lá que eu tava... Eu tirei carteira lá de ah, motorista... Cara. Dirigia, eu tinha meu carro lá, tudo e tal. E eu andava normal, né? Tipo, uhum. andava normal e tal. E aí teve uma... Teve, eu dava aula lá nos domingos. Eu dava aula dentro de um shopping. A gente alugava a sala no shopping e eu dava aula de dança para imigrante, para japonês, né? Tinha aluno peruano, aluno japonês, aluno de tudo quanto é nacionalidade. E aí, cara, teve um episódio que eu tava indo, dando a, indo dar aula, eu tava na sinaleira parado... E, cara, só olhei no retrovisor, tipo aquele enxame, tá ligado? Os caras envolveram o carro com moto, assim. Devia ter, sei lá, uns 40, 60, não sei. Caralho. E eu, cara, só abaixei a cabeça, me escondi ali atrás, pra baixo do volante, nem olhei pro lado, tá ligado? Enquanto os caras não saíram. Porque tem essa coisa, né? Sim.
1: Mas esses é. caras aí dessa bagulho de malta, eles são tipo nacionalista também?
2: É, tipo, é meio que nessa pegada assim, tipo, uhum. né? Tipo máfia, tá ligado? E aí, cara, eu me abaixei, fiquei. Porque, tipo assim, pra mim lá, como eu era o único de cor na cidade, então todo mundo me conhecia sem eu conhecer ninguém, uhum. tá ligado? E quando eu chegava, por exemplo, numa loja de conveniência que tinha uma pessoa mais velha atendendo, essa pessoa, tipo, me xingava de tudo conta é nome. Uhum. Tá ligado? Bem de coisa de preconceito mesmo, assim. De...
1: E tu nem entendia nada, na época, né? Não, não
2: entendia nada. Toca, segue o baile. Uhum. Mas quando tu chega no... e tem um atendente que é uma pessoa mais nova e tal, eu de boca fechada eu me passava por americano. Então, os mais jovens, eles têm uma idolatria com os americanos, tá ligado? Porque o Japão, né? Teve ali a. a... Depois da Segunda Guerra Mundial ficou muito americano no Japão, uhum. né? Então eles meio que são tipo a, as roupas mesmo que eles dos, depois dos acontecimentos. Mesmo, mesmo, mesmo. É, cara, meu pai, que... meu pai ele trabalhava loucura, com ilustração. Sabia,
1: cara, meu pai trabalhava numa, com ilustração numa época. E daí ele conhecia. Eu tô? Aumenta minha voz aí. É que tu tá... <risos> 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 oh, daí ele tá, ele fez uma um curso lá que ele descobriu como é que era toda a história dos desenhos e tal, pra aprender a desenhar em uhum. todos os estilos, né? Uhum. E daí ele falou que tem uma parada dessa do... do que, Tipo, todo desenho japonês, os caras tem uns olhão grandão. Uhum. Tipo, ne, mesmo os desenhos sendo japonês, nenhum tem o coisa puxadinho. Daí é porque um cara que foi o primeiro que começou a criar os desenhos japonês, ele foi pros Estados Unidos e viu o Bambi, tá uhum. ligado? Do uhum. Bambi, e o Bambi tem um olho desse tamanho. E o cara ficou apaixonado pelo desenho. E aí e Daí virou aplicou... a idolatria americana é. e começou a... É.
2: E aí o pessoal que, tipo, atendente, assim, que era mais novo, eu com a boca fechada, eles achavam que eu era americano. Uhum. Né? Então, tipo, eles olhavam, tipo, ó... Oh, é, né? Hum, tipo, sabe? Trabalhava com até com um certo respeito, assim, sabe? Só que quando você abre a boca, não tem muito o que fazer, né? Você, <risos> é, você tá falando igual um índio, porque, né? Eu, eu não sabia falar, eu Sim. estudava. É, lá como é que funcionava a rotina, assim, eu trabalhava das das 8 horas da manhã até as 10 e meia da noite, todo dia. Então, tipo eu pegava uma chapa de, de alumínio, de umas 900 gramas, pegava a chapa com o braço, colocava na mesa, e aí que tinha dois botões, eu apertava esses dois botões, e descia a prensa e prensava essa chapa. Boom. Aí, depois de prensada, essa chapa fazia assim. Ficava igual um caninho assim. Uhum. Aí eu pegava daqui, colocava na máquina do lado, prensava de novo, bum! Aí ele fechava a boquinha desse cano. Aí depois na máquina que estava atrás de mim, eu rodava, colocava na máquina, e aí fechava a cortininha, era solda mig, tá ligado? Uhum. Zzz, e aí fechava, soldava, e depois eu lixava ali a solda, via se estava tudo certinho, colocava numa paletina, tipo se fosse um carrinho assim, e aí pegava o jacaré, macaqueava, colocava no... E esse que eu fazia... Das 8 dia da manhã inteiro. até as 10 e meia da noite. É que nem o filme do Charlie Chaplin lá. É. Assim, é, é mais ou menos essa pegada. E aí os intervalos eram assim: 10x10 10 tinha um café. É, Meio-dia, ao meio dia e 40 era o almoço. Então tinha 40 minutos para almoçar. E 10 para 3 tinha outro café, 10 para 5, outro café de 10 minutos, 7h30, outro café e 9h30 e outro café.
0: Cara, é 12 horas de expediente.
2: É. E aí, pra você ir no banheiro, você tem que pedir pro teu chefe, tá ligado? Teu chefe vem... Tipo, tem chefe lá que é, é normal deles, tipo, dar tapa, tá ligado? Essas coisas. Caralho. Graças a Deus, comigo nunca aconteceu, mas... Tipo, a gente via que... Porque se desce, é tomar de volta. <risos> <Aquilo>. Cara, é... <risos> Tipo assim, é porque assim, é uma parada... O Jorginho, caralho, tá
0: de sacanagem.
2: <risos> <risos> era uma parada, assim, que, que era muito louco, porque é você contra você mesmo, né? Você tá ali, cara... Você tá ali, tipo... Se
0: tu não quer, alguém vai te substituir, cara, então o bagulho não, é Não, todo... E não
2: tem como alguém te substituir. O que, que você vai fazer no outro dia?
0: Sim. Não é, tem pra é, ocorrer, não correr. Exatamente, entendeu? se tu quiser ir, tu vai, mas
2: o é, bagulho é por ti. É, é e aí, cara, é, é muito louco, assim, porque eu trabalhava com bota de couro, calça de couro, jaqueta de couro, luva, boné, uma toalha molhada aqui, porque eu trabalhava com fibra de vidro. Tá ligado? Aquelas fibras de vidro que vai no teto do carro, vai atrás de geladeira, que coça pra caramba, que uhum. solta aqueles... Cara, meu pescoço aqui era só ferida no começo. E aí, quando não tinha nada pra mim fazer na prensa, eu ia abaste... abastecer container. Então, tipo, chegava o container, a gente ficava abastecendo o container lá na neve. Quando não tinha nada pra fazer, eu ia pra outra sessão, que daí vinha o garaço, que é essa fibra de vidro queimada do forno, e aí tem um facão aqui no meio, e você ficava abrindo a fibra. Você ficava fazendo isso aqui o dia inteiro, abrindo fibra cara e aí cara é, você chega no ápice da tua exaustão do teu corpo assim uhum. tá ligado chega no ápice assim você fala nossa tipo só que e também chega tipo no ápice da exaustão mental porque, cara você fica fazendo aquilo ali o dia inteiro amanhã você vai chegar vai é aquilo depois de amanhã e tu fica ali dois anos dois anos e pouco fazendo aquilo uhum. e aí tem que ser tem que ser muito pica tá ligado tu é você contra você mesmo e tem dia que você tá de mau humor, tem dia que você tá de bem, e assim as coisas vão acontecendo. E tinha um cara que trabalhava na máquina do meu lado, que era o único, porque ele era meio estranhão, assim, ele era alto, ele não era moreninho igual eu, era bem mais branco que eu, só que, tipo, o cabelo dele era um cabelo meio black, tá ligado? Como a gente trabalhava de boné, ele ficava com o boné assim e tal, e aí, tipo, meio que sobrava o cabelo aqui para fora ah. do boné, tá ligado e <risos> tal. E, cara, e o cara sempre na dele, quietão é tão ali e tal. Tipo, tá ligado? Cara, eu, tipo assim, ó, eu trabalhei, sei lá, duas, três semanas, aí o, o meu Mas sogro... Mas ele era japa
1: também. É,
2: calma que eu vou chegar lá. <risos> aí o meu sogro vinha de manhã com o meu chefe, que o meu sogro falava japonês, tudo tal, e o meu chefe falava, ó, fala para ele que ele tem que fazer isso, isso e isso. E aí meu chefe trazia um, um alifto. Colocava as chapas e aí eu tinha que fazer aquelas 3 mil chapas, duas mil chapas durante o dia todo. E aí meu sogro traduzia pra mim, ó, ele pediu pra você fazer isso, isso e isso, tal, 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 tal. E esse cara trabalhava na máquina do lado da minha. E o cara sempre na dele, que é tão ali e tal, não sei o que. Cara, e aí eu, pô, tipo assim, ficamos trabalhando uns 5 dias, assim, sem se falar, Tá ligado? O cara era baiano, cara. <risos> o cara era baiano, velho. E aí ele metia o fone aqui, tá ligado? Metia o cabelo escondido, a toalha aqui, e ficava ouvindo axé.
3: Trabalhando a máquina do meu lado. Cara!
2: Ah, cara, daí depois que eu conheci aquele maluco ali. Aí fudeu, caiu o Japão. Aí foi legal pra caralho ficar lá. Cara, daí a gente fez uma amizade legal pra caralho, caralho tá ligado? E, o pai dele é japonês e a mãe dele era baiana. E aí, cara, pô, foi legal pra caralho, assim. A gente ficou bem, muito amigo, tipo irmão mesmo, bem próximo, assim. E, cara, daí foi muito massa, foi muito massa. É, <risos> foi muito massa, cara. Foi um amigo que, que uh, Deus me presenteou, assim. Foi muito legal, cara. O, o momento que a gente... A gente fica fora do país, a gente é, fica um... Um vínculo de amizade muito forte, tá ah, ligado? Muito, sim, muito sim, forte, sim, assim, sim. né? A gente não se dá conta quando a gente vem embora, mas lá é tudo muito ao vivo e a cores, tá ligado? Muito presencial, assim. E o japonês, ele não tem, né, cara? Não tem essa coisa do calor humano. É frio, é frio. tipo assim. Tu olha uma família andando no shopping, o pai tá andando na frente, a mulher atrás e as duas crianças. Tipo, eles não pegam na mão, não dão um abraço. Hum. É. Cultura não, não é diferente. Não tem toque. A cultura Aham. é totalmente diferente, tá ligado? Não chegam muito perto. Sim. É, então, porra, é, por exemplo, você pegou lá um, uma gripe, você já tá de máscara, tá ligado? Você, eu também trabalhava de máscara também, né? Sim. Então, cara, muito louco, mas isso tipo foi meio que eu trabalhando na fábrica durante o dia, nos fins de semana a gente dançava e tava nos lugares, né? É, aí, tipo, tinha loja brasileira, daí eu ia lá, ficava de modelo na loja, tá ligado? Tipo, fazia <risos> lá, porque né? o Negão era a referência brasileira ali, pra uhum. comunidade brasileira. É. Então, aí, o meu cunhado também, eu e o meu cunhado sempre tavam, é, tipo, bermuda, né? Desfilava de bermuda, de regata, de camiseta, de sunga, enfim, né? É, Para a comunidade brasileira e tal, e a gente dançava nos eventos, nesses desfiles, nessas coisas e tal, que tinha o Miss Nikkei em 2008, não sei o quê, era um evento em teatro fechado, lotado, a gente dançava e tal. E, cara, foi legal, meio que a dança meio que deixou um pouco mais suave a vida lá, é. né? E aí, com o dinheiro da dança que eu dava aula no domingo, eu fazia as compras pra gente durante a semana e ia economizando mais dinheiro e tal. E depois a gente veio embora, viemos embora pro Brasil, chegamos aqui no Brasil, a minha esposa estava grávida do meu filho mais velho, tava de oito meses, e... e aí eu vim direto pra Floripa, do Japão, pois é, direto Floripa? pra Floripa. O meu cunhado já morava aqui, e aí na época que eu tava no Japão, a gente... Queria investir, queria comprar um apartamento, um terreno, alguma coisa. E aqui em Floripa estava mais em conta do que em Curitiba. E a gente pensou, ah, vamos comprar que louco,
1: lá... Que loucura, completamente. Eu. É,
2: vamos comprar lá em Floripa, qualquer coisa a gente aluga e depois uhum. vende, enfim. Uhum. E a gente comprou, só que quando a gente comprou e veio embora, estava alugado o apartamento que a gente tinha. E aí esse apartamento estava alugado e o inquilino não quis sair. Ah, meu contrato é até tanto, eu não quero sair. E a gente ficou morando de favor... Na casa do meu cunhado. Meu cunhado tinha vindo antes pra Sim. cá. E meu cunhado fazia fisioterapia na Unisul. Então a gente começou a morar num quarto na, no apartamento do meu cunhado ali, perto do Angelone de Capoeiras. E aí, cara, pô, isso eu já tava. Já tinha voltado, eu tava com tá, 27 só anos. Só um
0: detalhe: daí lá no Japão, tu pegou a mãe do sushi.
2: Então, a mãe do sushi, na verdade, vem da tia da minha esposa. Ah, tá. Que daí, quando a gente namorava, a tia dela já fazia sushi no almoço de domingo, as paradas e tal. Naquela época, eu só observava. Não comia uma coisa ou outra, mas eu sempre via ela fazendo, sempre ficava ali do lado e tal. Uhum. E o meu cunhado, que é irmão da minha esposa, que depois virou meu sócio quando a gente abriu o restaurante, já tinha aprendido com ela desde aquela época de fazer. Entendi, entendi. E aí, o que aconteceu? A gente... Né? Eu, eu procurando emprego, minha esposa grávida de oito meses, morando em favor na casa do meu cunhado, e, tipo, eu tinha comprado meu apartamento, mas estava totalmente sem dinheiro, voltei embora, assim, tipo, investi tudo que tinha no apartamento, e aí, cara, foi perrengue mais uma vez, perrengue de novo, eu, cara, pegava um currículo, hoje eu vou para a direita, vinha andando até onde a perna dava, entreguei currículo nesse cobraçó aqui inteiro, tá ligado? Procurando depois, ia, pegava, e ia para o estreito, Pois ia pro centro e correndo atrás de emprego. E aí, um dia, cara, aí eu come... trabalhei até no, na Emílio Cara aqui embaixo, aqui pertinho aqui, com a, a colorimetria ali, com os negócios. Ah. Cara, só que tipo trabalhei umas duas semanas e falei, ah, não quero mais isso pra minha vida, não quero mais, não quero mais. Tal. Não, não é possível, rodei o mundo para voltar a fazer isso. Uhum. E aí eu fui fazer compras ali no gelão de capoeiras um dia tinha uma plaquinha, precisa de garçom. Aí eu já tinha trabalhado de garçom lá em Portugal. Aí Portugal tem umas outras coisas que eu esqueci de contar, mas depois. <risos> <risos> e aí, aí eu já tinha um pouco a mãe e tal, pá. Trabalhei em praia, trabalhei no Coliseu de Lisboa lá, que é um teatro bem conceituado e tudo mais e tal. Lavei prato pra caralho também, enfim. E aí eu falei, ó, ah, vou trabalhar de garçom, né? Estou procurando emprego, qualquer coisa que vim. Aí. Ali no assim de do Angelone, ali de Capoeiras, a gerente era de Curitiba. Aí na hora que eu entreguei o currículo, lá, ele olhou, olha, você rodou, vai, foi no Japão, vai, que legal. Você é de Curitiba? Eu também sou. Aí começou a conversar. Ah, vem amanhã fazer um teste. Cara, comecei a trabalhar ali. Aí passou três semanas, o dono falou, oh, Marcelo, se você quiser, tem uma vaga lá no Angelone de coqueiros, que na época era o Ipo lá, né? Uhum. E aí ele falou, oh, se quiser, tem uma vaga lá das nove Não, às hoje quatro. Hoje é o Ipo. É, hoje é o hipo, mas antes era o Chico Toysin também. Ah, Isso. tá, sim. É. Isso, é. Sim, sim, era pizzaria grande ali, sim. tinha uma pequenininha dentro do Angelão de Capoeiras. Ah, e aí é. ele falou, ó, se quiser trabalhar das nove às quatro lá em Coqueiros, depois você pega aqui no Angelão de Capoeiras das 5 e meia à meia-noite e meia. Cara, beleza, show de bola. Pra quem tava trabalhando no Japão, carregando peso o dia inteiro, e ali servir o pessoal de bandeja, fechou. Aí eu... <risos> e o meu AP... É, tava quitado, mas não tinha uma torneira, não tinha um sofá, não tinha um chuveiro, não tinha uma geladeira, não tinha absolutamente nada. Então, cara, foi loucura, né? Foi correria. Então, com o dinheiro de um, eu tentava imobiliar a casa aos poucos, e com o dinheiro do outro, a gente pagava as contas para sobreviver, para comer e tal. E isso eu com o filho pequeno e a gente Ta dormindo no chão. Minha esposa tava, não estava trabalhando, estava com o filho pequeno. Sim. Minha esposa fazia doce bombom de morango, essas coisas, pra, tipo, dar uma ajuda, tá ligado? E, e a gente dormindo no chão, cara, a gente não tinha dinheiro pra comprar cama, a gente ficou um ano e meio dormindo no chão. É, porque não tinha muito o que inventar. E aí, depois, um ano e três meses eu trabalhei ali, aí eu falei, falei pro meu cunhado um dia, meu cunhado tava fazendo faculdade na Unisul, de fisioterapia, e nos domingos eu ajudava ele a fazer as bandejinhas de sushi pra ele vender lá na, na faculdade. E meu cunhado já dançava cheque em Floripa, <risos> com o Borog, o Borog Banda, tá ligado? É. Meu cunhado tava envolvidão aqui, solteiro e tal, não sei o quê. E aí, né, enfim, a gente fazia as bandejinhas na folga ali dele e ele é, levava... O na... mundo dá umas voltas. É, né? muito louco, ah, né, mano? muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. E, e aí, essa galera do Baia Viva que eu tava lá em Portugal... A galera daqui de Floripa, tipo os, o Ricardo Bombom aqui, ah, a galera, sei, sei. os parceiros da aí, aula, né? é isso, é isso, pô, <risos> <risos> enfim, aí uh, a gente vendia as bandejinhas, meu cunhado fazia, vendia as bandejinhas na faculdade e vendia os bombons também na faculdade, que a minha esposa fazia, tá ligado, e a gente foi imobiliando a casa e tal, o quê. eu falei pro meu cunhado, meu cunhado vendia cartão de crédito na época, se Clube que Club Card, ligava lá ficava me enganando nas velhas, vendendo uns negócios <risos> lá. Enfim. Aí eu falei pro meu cunhado, cara, eu tô trabalhando de garçom para os outros. Eu não aguentava mais. Eu tava, eu tava acordando e dormindo pensando em coca, gelo e limão, mesa 2, mesa 3. Porque, cara, é muito exaustivo mentalmente, né? Tu trabalhava das 9 às 4, pegava a bicicleta subia aqui pro Angelão de Capoeira, trabalhava das 5h30, meia-noite meia e meia, no outro dia das 9h às 4 e garçom é foda, não tem folga, ah, né? semana
0: também?
2: Tudo? Direto. Não tem, direto, tinha uma folga na semana, folga. E nem sempre batia um com o outro. Então, tipo, às vezes eu folgava de manhã e tinha que trabalhar de tarde. Ah, sim. Então, e quando eu vinha lá de Coqueiros, eu passava, sabe ali na, no na final da via gastronômica é? ali? É, na esquininha ali, tem uma pedra grandona ali.
0: Ah, tá tá, tá, não, eu achei que tava falado. É, do
2: outro. lá no final lá, Onde que a gente tá agora, né? Sim. Tem uma pedra grande bem em frente pro mar Sim. E às vezes eu parava a bicicleta ali, cara E ali eu rezava, eu agradecia, eu pedia Tá ligado? Dava um tempo pra cabeça, assim Pô, eu tava com meu filho pequeno Então eu tava, né? Na, na correria E, cara, meio que resumindo o Meu cunhado se formou em fisioterapia depois Cinco anos depois Que a gente tava lá em Capoeiras, lá onde você conheceu O Sushi uhum. Ele era meu sócio na época. Ele saiu da sociedade, abriu um estúdio para ele de fisioterapia, pilates, acupuntura, os negócios todos que fica ali no Abrão, do lado da Harley ali, bem na sinaleira em cima ali. Ah, tá ligado. Ali, ó, o estúdio RKS é dele, ele tá bem para caramba lá no estúdio e tal. Eu fiquei com o restaurante, né? Foi indo ao longo do tempo. O... Quando eu fui me mudar ali para Coqueiros nesse ponto que a gente está agora com o restaurante eu fui e perguntei para o meu ex-chefe, que era o dono da Chico Toicinho, porque ele tá ali, agora nós somos vizinhos, né? Perto também. Atrás. Uhum. Então, aí eu falei com ele e tal, perguntei, oh, você acha que o ponto é bom? Você acha que vale a pena? Tal, tal, tal. E aí, cara, foi todo um perrengue, né, de emprestar dinheiro em banco do pai, de amigo, aquela loucura toda e papapá, para abrir o restaurante. E o seu Carlos foi um dos caras que, mais uma vez, Deus me abençoou. E ele falou, ó, oh, você vai abrir teu restaurante? Então tá, vamos lá em casa amanhã. Vai lá em casa amanhã. Fui lá na casa dele, ali em Coqueiros, ali, pô, cheguei na casa dele, puf, né, puta mansão, tal, ele falou, <risos> ó, entra ali na garagem, vê se alguma mesa e cadeira daquela ali vai te ajudar lá no restaurante. Todas as minhas mesas e as minhas cadeiras do restaurante são que eu ganhei do seu Carlos, que era o meu ex-patrão, tá ligado? E isso pra mim é muito gratificante de falar, porque ele acabou se tornando um amigo, né, e, e na época ele não queria que eu saísse de jeito nenhum, queria que eu virasse gerente e tal, não sei o quê, porque ele meio que né, presenciou toda essa etapa aí da, da minha vida e tal, da correria, viu que eu nunca desisti, tal, tal, tal. E hoje as minhas mesas e as cadeiras lá do restaurante foi tudo que eu ganhei dele de presente, assim, pra mim poder abrir.
3: Uhum.
2: Senão também, cara, não tinha aberto, tá ligado? Sim. E aí foi aquela loucura, tal, pega dinheiro do banco, dinheiro do pai, de amigo, e pá, 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 pá vamos abrir, vamos abrir, fechou. Abrimos um restaurante, pá Deu três semanas Veio, porque que aconteceu Abriu o restaurante, cara Pô, a gente já tinha o nome na cidade, o pessoal já conhecia O Kotaka Sushi, tal, tal, tal E a gente tava no lugar Top, de frente pro mar, tal, tá, tal tá, tá, Todo mundo queria conhecer, então todo dia era Sexta-feira, fazia fila Pra entrar, então pô, vendendo Pra caralho todo dia, pau, pau, pau Pau, 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 veio A greve dos caminhoneiros,
0: ai caralho
2: e aí, o que aconteceu? Eu já tava com todas as dívidas, os boletos, aquela loucura toda da obra, que o cara se jogou para fazer dar certo. Porque, como eu disse para você, não, não foi de privilégio de pai que eu ganhei, ah, tá na moda, vou abrir um sushi, não tenho sim, onde sim. dinheiro, vou Tô fazer isso aí. Foi na raça, irmão, foi no pelo ali, entendeu? E aí, fui lá, cara, abrimos o sushi, veio a greve dos caminhoneiros, a gente ficou 15 dias com o sushi fechado. Só que isso estava caindo nos boletos de quando estava vendendo pra caramba. Então, tipo, boleto de peixe, disso, disso, de fornecedor, foi caindo nos 15 dias que estava fechado. E foi aumentando com a dívida da obra, e com os empréstimos, e com toda a situação. Então, virou aquele bolo louco, e para reabrir o sushi... Cara, daí foi mais uma vez, Deus abençoando, cara, foi ali na correria, no sacrifício, tudo mais, pá, 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 minha esposa me ajudando, a família dela também pegando junto ali, dando apoio e tal. Conseguimos revertar, reverter a situação naquele primeiro ano e tal, pá, pá, pá. foi mais devagar, né porque todo mundo ficou receoso da gasolina acabar, ninguém nem saía de casa, foi uma loucura, um <risos> Nesse primeiro ano tivemos essa dificuldade, no segundo ano tive uma dificuldade com os funcionários que eu estava, os caras chegaram, cara, me lembro quando se fosse agora. Vento sul, cara, e ali na beira do mar, terça-feira, aquela chuvinha, aquela garoa, entrou uma alma a noite inteira no restaurante. Os caras, não tinha o que os caras fazer. E eu não hum. queria mandar ninguém embora. Porque eu sei ali, né? Você acaba, pô, você se identifica com a situação do cara, uhum. né? Um tinha filho, outro não sei o quê, outro cuidava da mãe, blá, blá, blá. blá. E eu não quis, eu falei, não, vai dar certo, vamos lá, vamos, vamos junto, que vai dar certo. Na hora que der bom pra mim, vai dar bom pra todo mundo, tal, 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 tal. E aí, só que inverno, mano, inverno é foda, a galera não vai. Então, cara, chegou na terça-feira de noite, os caras se ajuntaram em quatro lá, ó, oh, se não der aumento, a gente vai embora. Deu, cara, vocês estão a noite inteira momento... mexendo no celular, porque não que tem que movimento, vocês é. querem aumento? Não, se não der aumento, não sei o quê. E aí, juntou o man o Garçom, o Motoboy, tudo que... Cada um de uma função, ó, oh, se não der aumento, a gente vai embora. Cara, daí bati na mesa falei, vamos tomar no cu, então. Então, vocês querem ir embora, beleza. Vamos ver como é que a gente vai fazer, então. Cara, aí foi mais uma luta pra pagar todo mundo. Mandei embora pra pagar tudo tá, direito. Tá, mas
0: aí eles querem ir embora
2: Cara, eles querem, ir embora, e... eles querem o FGTS. Sim, é, lógico, mas... Querem ficar de boa, pegar seguro de emprego. Isso, hum? só que... Só que você entendeu sai. É. Perem, mas é, não É, entendeu? Ficou fazendo corpo mole. É, batalha. então, aí, porra... Um é, sushi é muito uhum. manual, né? Então, se o cara quiser bacalhar ali, então, enfim, é uma, uma infinidade de coisas. Aí o segundo ano foi essa luta aí pra pagar todo mundo, mas embora, pra mandar embora, para não sei o que, blá blá, blá blá Aí o terceiro ano, fomos presenteados com a Covid-19, COVID. né? Coisa linda. Então, cara, não podia trabalhar, tinha horário pra trabalhar, não podia vender bebida. de <risos> sacanagem, né? Sim. Porra! Não podia vender bebida, não podia fazer isso, não podia aquilo, não sei o quê. E aí, mais uma vez, eu... Pra mandar os caras embora, porque daí não tinha trabalho, e não mandei ninguém embora, tá ligado? Fui segurando, 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 segurando. E aí, depois, fecha o restaurante, vai lá eu de novo, subi na moto, fazer entrega, porque não podia trabalhar com o restaurante, né? Delivery. Aberto. E aí, foi pro delivery, eu mesmo subia na moto, fazia as entregas de novo, fazia correria toda, pá, blá 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 blá. E estamos aí, se arrastando aí pro quase terceiro ano de pandemia, né, as coisas não tão fáceis e tal, mas, enfim, Deus vai vai provendo aí, mais uma vez estamos passando esse processo aí para Se reinventando pra poder, mais uma vez. Tá, aberto. Poder... Pode tá entender, aberto. Tá, tá aberto, tá lá com a porta aberta. Tá, tá o mas pessoal... nesse
1: meio de dia, pandemia aconteceu umas coisas diferentes contigo também, né? Porra,
2: nem fala. <risos> aí o <risos> que aconteceu? É, eu tava ali com o restaurante, tal, 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 cara, mas é isso, né, o que eu sempre falo, né, é, até quando eu conheci o... Meio que mudando aí, pulando um pouquinho de etapa, quando eu conheci o Daniel Alves... É, Como foi... que tu conheceu o Daniel Alves? Então, o Daniel Alves, cara... Não conhece o foi... Daniel Alves da noite por dia, é, <risos> é, não é assim, não encontra ele ali, né? Não encontra ele ali na esquina. Então, cara, o Daniel Alves, eu conheci ele... É, agora, nessa última etapa aí que ele veio pro São Paulo e tal, né? Foi num evento da Foot Table... Uhum. Né, a gente tava lá em São Paulo e tal. E eu, cara, desde. Tipo, desde que ele tava no Barcelona, assim, eu era muito fã dele, tá ligado? Não do, da, do jogo do em si. Da história do cara. Mas da história é, do cara, história fedida, tá ligado? Fala, Porra, é... do jeito do cara.
1: É, é. é... Escapinava a roça lá e. Cara, tipo é. assim, é. Eu, da ele...
2: simplicidade, tá ligado? Que o cara transmite ali. Eu sempre fui muito fã dele. Da, perso... da pessoa dele, da personalidade. Uhum. Claro que, lógico, do, do futebol não tem o que falar. O cara. Né, acho que é o, ele foi eleito o que mais ganhou no futebol, né? O cara ganhou de tudo na vida, então o título é com ele. E, e aí a gente, eu cheguei lá no evento futei pô, Daniel Alves, Denilson e o Gabriel Gubela. O Gabriel eu já conhecia, porque a gente já era, né? já era amigo e tal, não sei o quê, mas também não tinha tanta intimidade com o Gabriel igual tem hoje, assim, né, com o Gubela, uhum. pô, meu irmãozão. E aí eu falei, caralho, velho, eu não, eu não acreditava que ele tava ali, tá ligado? Eu não acreditava, pô, Daniel Alves, Denilson e eu aqui na resenha, tipo, tá ligado? Pô, como é que eu peço uma foto pra esse cara e todo mundo, né? Pô, tira uma foto aí, Daniel, tal. E aí foi nessa época da Covid, então ele tava de máscara, tá ligado? Tava no meio do Campeonato Paulista ali, o São Paulo tava quase em primeiro ali, tava disputando... Sempre.
1: Foi campeão, São Paulo foi campeão.
2: Então, uhum. tava naquela época ali, meio que na finaleira ali, e aí tava de Djalminha... É, enfim, né, uma infinidade de caras ali, o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, Fred do Desimpedidos, cara, enfim, não vou citar mais nomes, <risos> já entenderam a, a pegada dele. E eu ali no meio, e E aí, cara, eu falei, pô, como é que eu vou pedir uma foto pra esse cara, né, velho? E agora, tal. E aí você fica constrangido, que, pô, é um cara que você não sabe nem chegar, tá ligado? Mas não é porque é o Daniel Alves, claro que, pô, ele ia chegar, oh, vamos tirar uma foto, vamos. Mas é porque, pra mim, ele ficou muito gigante, tá ligado? Na hora, assim, pô, o Daniel Alves, cara. Muito significava mais. muito, tá ligado? Tipo, pô, é, é. Até aquele episódio que ele teve com racismo lá, que os caras jogaram a banana no campo. O bicho uhum. foi lá, pegou comeu a banana. A banana foi uhum. lá, comeu a banana e bateu esse canteio. Tipo, foda-se, tá ligado? Uhum. Isso pras coisas que eu passei na minha experiência, tipo, você fala, caralho, o cara me representa, sabe? Uhum, uhum. E. E aí, cara. Foi e tal, nem vou, nem, nem vou pedir foto, tá ligado? Porque eu tava deslumbrando o um momento ali, não tava. Por mais o cara nem falou comigo, só eu tava tá ali perto, o cara já tava emocionado. E aí eu tava assim, encostado e tal. Aí daqui a pouco, daí o Gobela chegou assim, me abraçou. E aí, tio tá quietinho aí, pô? Bora, pô! E aí já tinha acabado o evento, a gente tava ali na resenha, o Dodô do Pichote tava cantando, tá ligado? O Dodô também depois, pô, sem palavras, irmãozão assim. Não tem nem o que falar.
1: O rolezinho pica, então. Porra.
2: E aí o Daniel... Daí o Gubela me abraçou e me puxou pra roda. Daí tava, tipo, eu, o Denilson, de Alminha, o Jalminha, o Daniel Alves, é, o Caio Ribeiro e tal. E eu ali, né? Na roda dos caras... Vou falar o quê, né? E os caras ali, resenha, e pai, contando história, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí, depois a gente... A galera confraternizando ali, depois a gente foi pra dentro lá da, da, da Tessante, até essa a marca aqui da do Gabriel, que é. o, a a arena da Foot Table lá em São Paulo é fica no, no escritório da Tessante Mafia, que é um outro empreendimento do Gabriel. Pode crer. E aí a gente foi lá pra dentro e pagode, né? tuc, tuc, tuc pagode e tal, não sei o quê. E eu ali, tuc daí daqui a pouco eu de pé aqui, o Daniel tocando tuc ele olhou para mim, senta aí, pô, senta aí. Então, não sei o quê. Cara, sentei ele do lado dele, acabou o pagode, daqui a pouco a gente começou a conversar, natural, assim, tá ligado? Passou o nervosismo, eu fiquei conversando com ele uns 40 minutos, cara. Eu e ele, só eu e ele, a galera foi pra fora ali e tal, tava no churrasco. Comecei a conversar, cara, e eu falei, cara, o que que eu vou falar pro Daniel Alves? <risos> tá ligado? Igual a gente tá aqui, ó, ele sentado do meu lado. Pá, 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 pá. Aí comecei a conversar, comecei a contar um pouco da minha história tal, cara, e ele foi ali falando da dele, papapá, 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 e cara, assim, resumindo a história, tá ligado, Para vivi ali um momento muito abençoado, assim, parece que esse tipo de pessoa, eles têm uma, uma luz diferente, tá ligado, uhum. não só por ele ser um campeão, ele ser um cara que ganhou muito, né, pô, um influencer fodido, na vida, em tudo, mas o cara passa uma simplicidade passa um... é, um... é diferente não tem como Sim. te explicar Sim. é diferente, tá ligado? E... e aí eu já era também muito fã do futebol do Gabriel Gubela, tipo dele assistia jogo ali e tal, do Fluminense bicho, pô, lateral, artilheiros, caralho mas não da pessoa, nunca conhecia a pessoa dele, né? Até as coisas da futebol. E o Daniel Alves era totalmente contrário, era muito fã da pessoa mas né, nunca tinha contado e aí, cara, a gente ficou trocando ideia uns 40 minutos E a frase que ele me falou assim, ó Nunca Vai dar errado Pra quem insiste até dar certo E, cara, tu é igual eu Tu é igual eu A única coisa que a nossa história de vida É diferente Mas tu vai chegar lá Acredita que tu vai chegar lá Vai ser de um jeito, vai ser de outro Pode ser, não ser do jeito que você quer Mas é do jeito que Deus quer e tu tem um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na minha. E, cara, o que importa é isso. As é pessoas de, de Isso aqui o dinheiro não compra. Ele falou isso para mim. Nesse momento aqui o dinheiro não compra. Eu tô te conhecendo hoje. Você me contou a tua história. Eu dividi a minha contigo. A gente tem um respeito. Isso aqui é uma troca. Isso aqui não tem preço. Isso aqui tem valor. E hoje em dia as pessoas têm preço. As pessoas não têm valor. E você é um cara de valor. E me abraçou... <risos>
0: É foda mano. foda, mano, pressão, que do caralho,
2: me abraçou e tal, bora fazer um vídeo aí, negão, aí pegou o celular da minha mão, fez um vídeo e tal, até coloquei no meu Instagram ali, eu... e cara, é... e eu sempre falo isso, né, em todo lugar que eu vou, que eu sou muito agradecido aos, aos... aos guris, porque como é que eu cheguei na foot table, né, foi meio que uma situação assim, eu tava lendo sushi, e aí tava a pandemia, tudo fechado, a gente já tinha a nossa galera da resenha do futebol ali, que a gente brincava e tinha um grupo do WhatsApp, tem uns quase 300 pessoas ali, amigos do Kotaka, que é o que a gente fazia a resenha do futebol, ele fazia uma carne depois tal, não sei o que, e tinha ali a Express Esportes, que ficava na frente da Harley Davidson ali, os campos de futebol e tal, que fechou. Nós.
1: Meu, jogava bola comigo, né? É, é, isso.
2: Uhum. E aí eu era muito amigo do Matheus, depois conheci o André. Uhum. E aí tava fechada a expressa Pandemia, tudo trancado E aí a gente procurando um lugar pra jogar Ah, vamos jogar um futebol ali, pô tal. E aí tinha que ser o clandestino, né? Porque não podia, né? Sim. Não tava podendo uhum. na pandemia não sei o quê. Aí o, o Matheus falou Cotaca, pega a chave lá da expressa Então vai lá jogar, pô E aí ficou muito tempo ali fechado, ficou uns nove meses fechado E tava vencendo as cervejas Que estavam na geladeira Então, pô, mete a, vai, lá, vai lá, pô, vende aquelas cervejas Lá, tal, não sei o quê. Fala pra galera lá jogar, ah, tá aqui a chave Me deu a chave a gente começou a jogar ali, toda semana, domingo de manhã, meio que sem chamar muito... Uh, né? Sem chamar muito... Atenção. Atenção. Uhum. Estacionava os carros lá, lá atrás, escondia os carros, ficava ali jogando, só em quatro, dentro da quadra, pá, 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 pá. Foi indo, e aí, daqui a pouco começou a rodar os caras. Ô, Kotaka, você não quer tocar aí a expressa aí, mano? Toca aí, pô. E toca... eu com o restaurante já de noite. Toca aí. Aí eu falei com um amigo meu também, ele falou, não, de noite eu fico, tu toca de dia. E a gente entra lá só com, com porcentagem, e aí tudo que a gente vendia, a gente ganhava um porcentagem em cima daquilo, não tinha aluguel, não tinha água, não tinha luz, era tudo com os caras. Ganhava no consumo. A gente ganhava no consumo e começamos a girar a roda, e começou a girar legal, e daí comecei a fazer rotativo, comecei a fazer uns campeonatos, pá, 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 e aí nisso veio o Marcelo Maciel, que é um ex-jogador de São Paulo, que é amigo do Gubela já há 20, 30 anos, jogaram junto na base de São Paulo... E o Marcel tinha acabado de se aposentar, assim, passava um ano, um ano e pouco. E o Marcel estava empresariando. E aí ele sempre vinha aqui para Florianópolis, né? Por causa de jogador, não sei o quê, tal, 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 tal. E eu conheci ele por causa do futebol, ele ia jogar com a gente, convidei ele e tal. E a gente começou a ficar amigo. Mais próximo e tal. Começou. É, foi lá no restaurante depois, a gente começou a ficar mais amigo de ir lá em casa, não sei o que... resenha. E o Marcelo Marcel me convidou, A gente vai fazer um evento aí, cara. Eu e dois amigos, a gente inventou um esporte aí, foot table e tal. Começou a me explicar, a gente vai fazer um evento lá em São Paulo. Inventou
1: o esporte, é uma é. loucura, né? Por que Mas que é, aconteceu? É o, o, Mas,
2: o Gabriel, o Gubela e o Vitor, o Gubela mora em Miami. Uhum. E o Vitor jogava na Suíça e depois foi jogar num time lá da Liga Americana. E os dois, tipo, estavam jogando dentro de uma, uma quadra de paddle. Porque tava frio, colocaram a mesinha dentro de uma quadra de pedal e começaram a brincar. Ah, a bola bateu na parede e continua tá ligado? É, Bola batendo no vidro é. e continua. E começaram a brincar de futimesa. E aí veio a ideia, passou um ano e pouco, o Vitor foi arquitetando tudo, até o Victor era pra estar aqui comigo, acabou não dando certo dele vir, e ele ia tá falar com mais detalhes pra vocês. O Victor foi arquitetando tudo, fazendo projeto tal, 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 tal. E aí os caras criaram isso, mano, fizeram a arena lá na, na, no escritório Tate Sante lá, Fizeram a arena ali e tal, ia ser o, o primeiro evento. que Daí o Gabriel chamou uns amigos e ia rolar um joguinho ali. Só que daí eu cheguei na terça-feira, porque o evento seria na quinta. E aí eu já, dessa época do, do, da arena ali que eu tava tocando, eu comecei a vender roupa da Sandwalk, que é a marca de esporte de areia. E aí, consequentemente, os caras da Sandwalk ficaram muito meu parceiro e tal, não sei o quê.
1: E queriam fazer do um footable também.
2: E aí acabamos é, interligando uma coisa com a outra. O evento era lá em São Paulo, a Sandwalk fica em Valinhos. E aí eu cheguei na terça, o evento era na quinta, só que choveu muito aquela semana. Os caras transferiram o evento pro domingo, que ia o domingo. O Bruno Alves, que jogava aqui no Figueira, estava no São Paulo, eles iam, né? o, os guris lá de São Paulo tal, o Gabriel uhum. meio que chamou os amigos para fazer essa brincadeira como foi passado para o domingo, e aí eu, eu fui lá na Sandy Walk, tal, tal, tal. Dei uma rodada lá, jogando futebol ali com a galera, tal. e aí eu levei o Rodrigo junto. Rodrigo que... Medeiros, vocês entrevistaram que... o Rodrigo Medeiros. Ah. E aí o Rodrigo estava na futmesa, pá, 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 pá. resumindo. A gente foi, foi uma viagem legal para caramba, o evento foi transferido para domingo, e aí nisso que o evento foi transferido para domingo, os caras iam fazendo tipo, meio com, com coquetel, não sei o quê, e, bah, 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 e eles não tinham muita experiência com isso. Eu, como sou dono de restaurante, né, já tinha toda a experiência ali, comecei a ajudar nisso, comecei a ajudar naquilo e tal. E a arena, ela é feita de vidro, vidro 10x10. E esse vidro foi o vidro que eu coloquei lá no restaurante. que a obra do restaurante, eu mesmo botei a mão em muita coisa uhum. e tal, não sei o uhum. quê. E eu já sabia lidar com o vidro. Ajudei no vidro também, ajudei no coquetel, ajudei nisso, ajudei naquilo. Aí eu falei o cara do Sandwalk um dia antes, no dia do evento, eu convidei o cara, dono da Sandwalk para ir como meu convidado no evento do Gabriel. Uhum. E aí, no dia do evento, o cara que ia fazer as fotos Pegou Covid O cara que ia fazer a filmagem Deu para trás Aí o cara da Sanjua Que trouxe os uniformes para todo mundo 30 uniformes Trouxe o cara da filmagem dele, o cara das fotos dele E aí meio que virou esse evento Foot Table Então, aí o Gabriel, pô, o Cotaquinho veio aí Ajudou em tudo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, Obrigado, pô, babá. E, cara, e aí depois Começou as coisas a acontecer, cara a gente fez esse primeiro evento, aí depois o segundo evento foi aqui no P12, aqui em Floripa, que daí eu fiz a organização, fiz a, a loucura toda ali. E aí a gente tinha esse modelo da arena lá, que era 10x10, a gente teve que diminuir o tamanho, fazer por 7 ali dentro do P12, que era o espaço que a gente tinha. Uhum. Aí também foi uma outra loucuragem, tirar da cabeça, eu e o serralheiro desenhamos a arena ali, fomos fazendo, tudo tudo deu tudo certo, fizemos em acrílico, porque também não podia furar o chão do P12 para colocar a arena, então a gente teve que pensar em um monte de coisa, e, enfim, foi indo, foi indo, deu tudo certo. A gente fez o evento do P12, veio todas as celebridades aí, veio o Zé Roberto, veio uma galera tal, foi legal pra caramba. Consegui as parcerias aí com, com o Campanário, com o Beach Village, né, com o pessoal lá da Arena Jorerê. Porque assim, não é só trazer os caras, é trazer os caras.
0: Cara e... tem que comer, tem que dormir, tem que andar,
2: tem que se divertir. Então né, foi toda uma situação que foi tudo muito legal, deu tudo certo. Depois a gente fez em Laguna.
1: A gente vai fazendo contato com todo mundo também, né?
2: Também, a Network, né? Fizemos em Laguna, depois fizemos em, em São Paulo, né? Que foi a última etapa agora. E agora, semana que vem, chegamos ao assunto futebol. <risos> é. E agora, chegamos semana que vem, chegamos em Floripa de novo. Fizemos um evento de divulgação ali dentro do Floripa Shopping. É, cara, foi uma loucuragem. É, porque até então... Quase quebraram a vitrine da Vivara. Cara, <risos> até então... <risos> Aí tu ia ficar fodido. É, então, é, então, é. Cara, porque foi o seguinte, foi toda uma situação que foi meio que um telefone sem fio, assim, né? O cara que tava falando com a gente, tava é, representando o shopping, e pro shopping ele tava representando a gente. Então, meio que ele aprovava umas coisas que não tinha nem pé nem cabeça, a gente tava... Ele vendia uma coisa pro shopping que não era o que a gente ia entregar, e a gente tava, tipo, pô, o shopping vai fazer isso? Vai. Ah, o shopping não, não tem é. isso, isso, isso? Tem. E aí chegou lá no dia... Tinha é, porra é, nenhuma. Tinha porra nenhuma. E aí eu fiquei, cara, das seis e meia da manhã, que daí eu fui com o pessoal da montagem já, pra montar a arena, fazer o negócio todo, pra, né? Pra supervisionar, pra ver se tava tudo certo. E o shopping tem que montar até as dez, sabe? O shopping às dez. Sim. Cara, era dez e meia, a gente com um parafusadeira. E aí, cara, foi do jeito que foi, a bola indo para cima, indo nas lojas, cara, e pensa numa loucuragem e tal, e, cara, sei que, resumindo assim, resumindo mesmo, eu saí desse dia das seis e meia da manhã do shopping que eu tava lá, é, toda a correria do dia a dia, tal, 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 depois fui direto pro restaurante trabalhar, tal, 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 voltei lá para o shopping de noite para finalizar as coisas, colocar uma rede em cima, Tal, 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 até o Carlos Toton que me ajudou, que é amigo dos guris também. Uhum. É o técnico, eu, né? É o técnico, do, né, é. do do Mesa Floripa, meu parceiraço. Até se não fosse ele, não tinha acontecido o evento, que ele ficou comigo até as quatro e meia da manhã lá, nós dois, colocando rede em cima daquela arena e tentando ajeitar as coisas, sem ser o cara serraleiro, sem ser técnico, nada. Foi na força, na garra, na vontade, eu e ele ali, fizemos o um evento acontecer e aí depois no outro dia deu uns outros percursos também, tive que voltar lá no shopping depois no sábado à noite, arruma e, e fica até de madrugada de novo, e aí no domingo deu tudo certo, o evento foi um sucesso, todo mundo gostou, veio de Nelson lá do Curitiba, que mora lá em Curitiba, né, jogou uhum. no Corinthians, uhum. meu parceiraço Fechou também. o palco Teves. Cara, é, é isso, o Nelson, ele, 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 tem esse episódio aí com o Teves, do treino? Uhum. É, é. E aí veio de Nelson, veio Cidão, veio, né, pô, uma Cidão galera... ganhou
1: com o Rodrigo lá, né? Eu vi? Ganhou,
2: ganhou, foi campeão com o Rodrigo. E aí, cara, meio que resumindo assim, a Foot Table foi, foi essa situação, né, eu entrei sem pretensão nenhuma, né, entrei ali para ajudar de coração, uhum. e aí as coisas foram acontecendo, é, os caras também viram o meu valor ali, viram que eu tive oportunidades que eu poderia ter pensado em mim primeiro e, né e tirar vantagem ou até em situação financeira ou em prestígio ou em alguma coisa, eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre ali na minha, na minha coerência, no meu caráter. Ali os caras viram valor, não viram preço em mim. E aí eu tô junto com eles no projeto ali, na organização, fazendo as coisas, no dia das celebridades ali, eu sempre jogo no domingo com alguma celebridade, né, como se eu fosse um um convidado ali deles. Então, hum. cara, meio que resumindo, é, é, eu estou fazendo a, a organização do evento agora que a gente vai fazer lá no, no Floripa Airport semana que vem Tá vindo aí uma galera legal também espalherzinho,
1: alguns... aí de já quem for, que não está é, divulgado aí. já
2: foram alguns anunciados aí <risos> né, entre os não anunciados aí está o Michel Bastos que jogou aqui no Figueirense que foi minha dupla nessa primeira etapa lá em São Paulo joguei de dupla com ele e aí a gente acabou ficando amigo é, consequentemente essa última etapa que a gente teve eu tava lá em São Paulo e aí foi aniversário dele, me chamou para ir no aniversário dele lá na casa dele e cara, é, é, são as coisas assim que, que eu nunca imaginei, né, que a gente não deslumbra, né, sendo ah, pô, quero ser amigo do boleiro, não, deslumbra isso Mas você é passa do Neymar é, sabe, tu acaba conquistando ah. né? nessa etapa de São Paulo até o Neymar ia estar com a gente lá, num dia antes da etapa, tinha chamado alguns amigos dele lá pra estar lá, e aí, pô, a gente deixou tudo para receber ele, né? E aí acabou não se concretizando de conhecer ele ainda, porque ele tinha que ir para Espanha já no mesmo dia à noite, aí ficou um pouco apertado a agenda dele, ele acabou não aparecendo.
3: Uhum.
2: É, mas, cara, resumindo, é, é isso, cara. É, um é, assim, para mim... É uma satisfação muito legal estar tá com os caras. É muito legal. Não tem como Virado. dizer que não. É muito legal. Muito você vê É ali, ídolo do cara que tu vê na TV. Ídolo tá do cara. Uma ideia e, com ele, tipo né? o cara, por exemplo, o Djalminha. Né? O Djalminha veio pra cá, pra Jurerê, fim do ano. E eu falei, cara, eu cruzei com ele. Eu falei, será que é o Djalminha? Olhei falei, caralho, Djalminha. Ô, oh, Djalminha, tudo bem? Ele, ô, oh, tudo bem? Cara? Oh, posso tirar uma foto contigo? Ele, claro, pô. Tirei uma foto com ele. E aí... Depois, a gente no outro dia, já tava jogando futebol ali junto, ali em Jurerê. E aí, consequentemente, depois a gente se encontrou no evento da Foot Table. Né? E aí ele foi ali no meu restaurante de jantar e tal, com a esposa dele e tal, tal, não sei o quê. E aí depois, consequentemente, quase do evento da Foot Table, eu fui chamado pelo Mikasa Open, que é o campeonato de futebol. Ali. Ah, o Kotaka. Pô, o Giba olhou e falou, Cotaca quer ir lá para o Mikasa? Estou precisando de uma pessoa que com o teu perfil aqui para ajudar lá na organização, tal, 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 tal. Da mesma coisa, cara. Fui lá, de coração, não sabia nem o que, que eu ia fazer. Se eu ia carregar gelo, se eu ia repor água, se eu ia juntar lixo, o uhum. que, que eu ia fazer. Cheguei lá, o Giba falou, ó, oh, tu já conhece a galera toda aí, fica com a tabela. porque Daí eu já conhecia a maioria dos atletas, né? Uhum. Tal. E aí fica com a tabela aqui e tal, não sei o quê. Eu fui cuidando da tabela. Então, cê, quando você está com a tabela do campeonato, automaticamente todo mundo vem em você, oh, qual que é o meu jogo, não sei o quê. Blá, 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 blá. E aí o Lucas do Vale... Que Deus o tenha. É, o Lucas, e eu, eu tava ali. Então, antes de acabar os jogos, eu já falava pro Lucas: ó, oh, próximo jogo. Pra, Vinícius de Paraná contra o Renan e Felipe. Tal, 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 E ele já ia anunciando. Aí chegou uma hora que ficou meio repetitivo. Ele, ó, oh, fala aqui, porra. Fala aqui. Kotaka, <risos> qual que é o próximo jogo? Deu lá: ah, é, E o Tim Franklin contra o velho sabe? Aí eu apareci. Ah, oh, o Kotaka, o Kotaka, o Kotaka. dele, cara, senta aqui na um jogo comigo. Aí eu sentei, cara, sentei, narrei o jogo. Depois que acabou a narração do jogo, ele olhou assim. Pô, você nem falou que narrava. Eu falei, não, mas eu nunca narrei. Eu nunca cheguei perto do microfone. Ele falou, não, não, fica aqui comigo. Isso foi no, no primeiro dia do evento, na parte da manhã, e aí eu fiquei comentando todos os jogos e narrando Esse todos Curitiba os jogos. No de Curitiba ali? Ah? No de Curitiba ali? Não, lá na etapa São Paulo. Ah, na de São Paulo? É. Aí fiquei comentando todos os jogos e narrando todos os jogos do lado dele ali, até domingo à noite, até a final. E, cara, e aí foi uma experiência muito legal também, que eu também não deslumbrei tá ali narrando, mas aconteceu, uhum. né, por eu estar ali de boa vontade e tudo mais, e aí, cara, fizemos a, depois a, a etapa agora aqui em Curitiba, né, eu, ele e o Gustavo, e eu falei com ele na terça-feira à noite, porque eu ia entrevistar ele, eu faço uma live ali no, no Instagram da, da Sandy Sandwalk né, e no, no meu Instagram ali todo domingo à noite, e aí eu ia entrevistar ele no domingo, falei com ele na terça-noite, na quarta de manhã, daí recebeu uma notícia que ele tinha falecido, que ele tinha levado um tiro, né, um uhum. assalto lá em São Paulo, tomou um tiro na cabeça, ficou em coma uns dois dias ali, e, cara, assim, meio que resumindo, desde o cara da Sandy que lá, que é o Daniel, a que me deu a oportunidade de ser representante da marca dele, né, de estar tá vendendo as, as, as roupas. E sempre me ajuda, tanto que todos os campeonatos da Fute Table são com a roupa da Sandy da que...
1: O do Rodrigo ali, tu que faz também, né?
2: É, isso. né? Toda, toda a situação e tal. Desde o Daniel, que foi o primeiro que me deu assim, que falou, pô, Kotaka, tu é um cara diferente. Tu é um cara que tem uma luz legal e tal. Sempre que eu, no que eu puder, eu posso te ajudar. E dentro do... dentro do Cara, se falar para mim, ah, quem que é o Cotaca? O Cotaca é o dono do restaurante ali que tá ali todo dia atendendo o pessoal. Tá ali batalhando pelo pelo sustento da família dele, né? um cara, um cara do bem, um cara batalhador, que, que resumindo, vem vem acontecendo essas coisas na vida dele e e desde o Dani, que me deu a primeira oportunidade né, de estar tá revendendo as, as roupas dele, os negócios e tal, fui, fui conhecendo essa galera do futebol, né? Eu não sou atleta de futebol, eu não sou o jogador, eu não treino, eu não dou aula, mas tu falar ah, quem que é o Kotaka? Dentro do mundo do esporte ali, a galera... Todo mundo sabe. E alguém, se não souber, alguém vai falar, ah, aquele cara lá que narra, aquele cara lá que é gente boa, aquele cara lá que tem um restaurante, aquele cara lá que ajudou o fulano. Então, isso aí é... Remete muito ao que o Daniel me falou, né? Que uhum. é você ter valor, fazer coração. Fala. E Deus está vendo, né? Então a gente. O Daniel, o Gabriel, o Gubela, o Vitor, o Maciel, a gente meio que vira uma família, né? Que a gente vai. Não é só o evento, acabou o evento, tchau, né? A gente se fala duas, três vezes por dia, né? Então a gente está sempre conversando, ô, né? tô doente, não tô legal, minha esposa não sei o quê, tal, 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 a gente conhece uns, a família do outro, a gente tem uma proximidade, uma amizade muito legal, a gente quebra o pau direto, né, se, se xinga, se abraça, mas em tudo em pró da coisa acontecer, então é um projeto novo, é um projeto que né, já deu muito o que falar, né, foi um boom assim do ano, no meio da pandemia, a gente tá sendo muito reconhecido, tem marcas junto, a gente agora as coisas liberando, a gente também com o presencial, a galera poder assistir os jogos, né, uhum, tem toda uhum. uma situação, tem várias coisas acontecendo e é isso, cara meio que resumindo, a gente tá aí semana que vem, lá no Floreo é, é de 21 a 24, começa na quinta-feira vai ter lá um free to play pra galera conhecer a arena, jogar, tal, tal, uhum. tal, tal e aí no sábado e no domingo, no sábado a gente vai ter o campeonato da rapaziada dos atletas, vou jogar lá, vou
1: jogar no sábado
2: é isso, é isso <risos> Vai Eu ia ter a galera... fazer esse <risos> Vai ter a galera lá no sábado jogando e no domingo tem o Campeonato das Celebridades, que daí são esses convidados que vão vir aí, não posso falar muitos nomes, mas vai estar tá aí André, André Santos, Amaral, Michel Bastos, Felipe Pior, Gabriel Gubela, Negrete. Negrete, Negrete também, cara, foi outro cara também que tem é ter uma luz... Muito diferente, é um cara do bem demais, assim, um ser humano incrível. A gente olha ali nos videozinhos, aquela resenha dele e tal, mas quando você para para conversar com o cara, o cara só fala de Deus, só fala de coisa boa. Uhum. O cara sensacional. Não é meu amigo, amigo, mas lógico que ele sabe quem eu sou, ele, né? Uhum. É a recíproca é a mesma. A gente sempre se encontra nos eventos, ficamos lá no, em São Paulo, no mesmo hotel, tomamos café da manhã junto. A gente conversou bastante, ficamos muito junto lá. Até nessa última etapa eu tive mais proximidade com ele, com o irmão dele também, com a galera lá. E, cara, é isso, cara. Meio que resumindo, é... tem umas outras histórias aí que a gente deixa para uma próxima. Para a parte 2. <risos> para é... o bônus, dois. né? Vamos vender o bônus. O... o bônus. Mas, cara, graças a Deus, assim, só tenho a agradecer hoje né pelos amigos que eu tenho. É... Posso falar que... que venci, né? Porque o vencedor é aquele que vence a dor, né? Então, cara, eu sou me, concedo, me considero um cara vencedor. O é, que, que é o sucesso para mim, cara? O sucesso para mim é poder olhar no olho do meu filho, ele ver que eu tô dando um exemplo é, parecido, né? Com o que eu tive do meu pai. O sucesso para mim é poder estar é, tá com a minha esposa aí há 20 anos, 14 de casado, né? Então, isso para mim é sucesso, porque a gente sabe que é... não tem, né, irmão? Não tem meio que como resumir isso em palavra bonita, porque o diabo é foda, né? O diabo, ele... se você é um cara que, que, que tem um problema com, com álcool, ele não vai te oferecer dinheiro, ele vai te oferecer o álcool. Né? Se você tem um problema com mulher, ele vai te oferecer uma mulher bonita na tua frente. Se você tem problema com dinheiro, ele vai te dar uma facilidade para você pegar um dinheiro de uma forma errada. E, cara, você construir sua vida é, em pilares... Né, de, de, de caráter, de, de propósito, de posicionamento. Então, isso, para mim, é o que eu... É o, esse é o meu sucesso, esse é o que emana da minha pessoa, né ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que olha no olho, que se faz presente, porque a gente vê muita coisa, ainda mais hoje nesse mundo digital aí que a gente está, né, de, de uhum. internet, coisa até que sou meio, meio verde nessa situação, agora que eu tô começando <risos> a usar mais Instagram, meu pessoal e tudo mais botar mais a cara também no Instagram do meu restaurante e tudo mais, estou aprendendo um pouco. Mas a gente vê que as pessoas não estão presentes, né, cara? A gente vê família jantando aí. Eu lá no meu restaurante mesmo vejo, cara. Imagina. Você vê a criança com o celular na mão, a mãe com o celular na mão, o pai com o celular na mão e estão ali jantando, mas ninguém está ali. Sim. Ninguém está presente no momento uhum. ali, né, cara?
1: Eu, eu vi uma foto esses dias do, da torcida do Manchester, comemorando o primeiro gol do Cristiano quando Porra, ele voltou agora. Claro. Cara, tem assim, ó, vamos supor que tem 50 pessoas, tem 49 com o celular filmando uhum. e um cara olhando assim, tá ligado? Tipo, porra, quem que ver. viveu o um momento? É o é. cara que tá
2: olhando ali. É, e hoje tá muito, tá muito raro isso, né, cara? A pessoa que se faz presente, a pessoa que se dispõe a ajudar a outra. Eu não sei se, se por eu ter passado essas, essas experiências aí na minha vida, eu acabei é, me tornando um pouco ingênuo nessa parte, porque eu faço questão de ajudar todo mundo. Muitas vezes eu não me ajudo né, Mas pra mim é o, meu, é o meu estilo de vida, é o meu modo de viver. E eu sei que Deus vai sempre prosperando a minha vida de uma forma ou outra, não é do jeito que a gente quer, é o propósito que ele tem ali pra gente. E é isso, cara. Muito Resumindo, foda, mano. <risos> Muito foda, <porra. risos> a, gente, a gente ri um pouquinho, a gente se emociona um pouquinho também. Mas a vida é isso, né? Esse equilíbrio aí de. De tá entre... Ah, e foda
1: pra caralho ver uma história assim, pô, história de vida tua, foda, é. pô. eu acho pelo menos, né, acho massa pra caralho. de que... ser só table Isso, é. 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 que tem história. É, é,
2: cara, e assim, eu, eu pretendo né, escrever alguma coisa, porque, cara, é, é bagagem, né? Tem que escrever, né? velho, tem que é, escrever. É, fazer talvez um e-book, alguma coisa, escrever alguma coisa lá, vão acompanhando lá no... Nas redes sociais lá. <risos> Com certeza, quando né? lançar, tu vai voltar. Com certeza. E, e dizer um pouco também, porque hoje, se eu falar para você, ah, pô, Marcelo, você vai pro digital. Ah, pô, Kotaka vai pro digital, mas vai falar sobre o quê? Pô, vou falar, sei lá, vou falar da, das mesas da Foot Table que eu vendo, vou falar da bola da Mikasa que eu vendo, da roupa da Sandy Walk, vou falar da Foot Table, vou falar do futebol, vou falar do sushi. Cara, nada disso aí é. É, é, nada de, dessas coisas são coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas uhum. que a, né a gente a gente eu, eu pelo menos aprendi isso que você tem que usar as coisas né não as pessoas uhum. quando a partir do momento que as coisas ficam mais importante ah, o carro novo que eu comprei o apartamento a roupa de marca que eu tô isso aí você já perdeu a o, essência né? a essência ali você já perdeu tá pegando o um rumo errado né então, eu quero, de certa forma, com essas experiências, com essas histórias que eu contei aqui para vocês, poder escrever isso e, um dia, chegar a uma pessoa que está precisando se inspirar com a minha história para sair da situação. Uhum. Né? Eu faço muito isso já com meus próprios amigos, assim, com as pessoas que, que eu tenho mais contato. Né, em, em tentar passar esse exemplo, a maioria das vezes, 90% delas, eu tento fazer com a boca fechada. Ô, oh, amigo, oh, tô fazendo isso aqui, você tá vendo? Não, eu não faço isso. Eu não. faço isso o cara ver, beleza. Mas porque eu não fiz por ele, fiz pra ajudar ele. Sim. É, então, é, é isso, cara. Resumindo... História foda, é, né? é isso.
1: Cara, deixa eu te perguntar é. só um detalhe. Como é que você tá de tempo? Só para a tá, gente finalizar. Tá, então, ele, né? <risos>
2: então eu, tenho, eu tenho que trabalhar no restaurante tá daqui a pouco, hora, né? Tá Mas dá, dá, dá para gente falar tá. mais uns 15 minutinhos é aí, 20 a gente minutos.
1: Tem... Não, porque eu vou fazer o nosso quadro. É, não, para fechar, para é, fechar. É, pra fechar. A gente tem um quadro aqui que a gente faz, que é um quadro de sim ou não, assim. Aham. Uh -huh. Tá? É... Deixa eu puxar aqui. Tá, daí mandaram ali as perguntas e tal. A gente também dá uma filtrada, às vezes dá uma incrementada em uma ou outra. Mas como é que é o, como é que é o quadro? A gente tem três perguntinhas aqui de sim ou não. E outro responde, uhum. outro experimenta uma cachaçinha do nosso patrocinador.
2: Putz, aí eu vou
1: trabalhar não é como? Trabalhar não, mas é, mas é... Vambora, vambora. Não, mas é de banana, é fraquinha, é fraquinha. Demorou. É bem docinha, tá? aí Então, ó, daí é outro, um... outro... Ah, só se quiser responder, só se quiser responder, responde. Ah, daí não e toma. Não, é, daí, daí não, não tá, toma. Beleza. Se não quiser responder, tu escolhe um copinho ali. Fechou. Beleza? É bem Fechou. docinha, é fraquinha, não se preocupa não que... embora. Não, é, vamos que responder na vambora, lata, vambora, tá? Na lata. Todas, é todas de... Tu escolhe um ou outro, beleza? Tá então vamos é. lá. Primeiro, ó. Futebol e o foot table.
2: Cara. Não. Tem pô, <risos> pô, já. Primeiro a gente fala <risos> tá uma pedrada, pô. É porque são duas coisas totalmente diferentes, né? Assim, é. porque no foot table eu organizo, não sou atleta, não tem aquela coisa. Brinco, né? Mas o futebol eu já gosto de jogar mais. Então, futebol.
1: Aí, ó. Toma, respondeu. Essa aqui, é, essa aqui, tu, tu vai se incomodar em casa.
2: Ah. <risos> vida do axé ou vida de casado? <risos> Não, sem, essa é mole, pô. 100% vida de casado, 100% vida <risos> de casado. Porque, é, como eu falei pra você, você, é muito fácil você conquistar uma mulher na balada, né? Ah, ficar com uma gatinha, pá, pá, muito fácil. Agora o problema é conquistar essa mulher 20 vida anos. toda, é. E aí, nisso aí, por enquanto, eu tô... tô Tô indo bem. E a última aqui <risos> é
1: boa também. Essa aqui eu quero ver se tu vai responder ou se vai ficar, pra, vai ficar na cachaça. Ah. No foot table, Rodrigo ou Gubela?
2: Cara, eu sou mais o Gubela. Por quê? Vou te explicar. É até um pouco. É, é...
0: Vai trabalhar sobra, hein? Não. Tomar é, nenhuma. É. É, é,
2: um to... é porque assim, ó, o Rodrigo, ele. No, no foot table, né? Como atleta. Ele é um baita do atleta, pô, meu amigo de coração, não tem o que falar. Assim, os dois são muito meu, meu, meu amigo. Assim, né? Eu vejo o Rodrigo né, novo, conquistando bastante coisa, ele sabe onde, que ele, quer, onde que ele quer chegar. Né? Eu, particularmente, é, sou muito próximo dele porque a gente viajou junto, que a gente se conhece daqui, a gente é muito amigo e tal. E eu sei, cara, que assim, eu sempre falo isso para ele, que ele vai fazer o quê com o que ele tem hoje? Entendeu? Então, ah, eu fui campeão brasileiro de futmesa. Ah, beleza, legal, saiu no jornal ali, legal. Mas e aí, mano? É isso? Amanhã você pode estar tá indo trabalhar, porque ele trabalha na empresa da avó dele, entregando é, filtro de água.
1: E agora ele está dando os treininhos também. De...
2: Né? Então agora ele começou a dar aula de futtepe, uhum, começou de futmesa, futebol, né, futebol e tal, e está começando a tirar um dinheiro disso. Porque eu botei, falei muito isso para ele. Falei, cara, você quer ser um bom atleta ou um bom professor? Você pode ser os dois. Você não tem por que ficar trabalhando na empresa da tua avó entregando água. Se você faz bem isso, você é o campeão brasileiro desse negócio, você tem que ganhar alguma coisa disso. Uhum. Tem que tirar proveito disso. Então, amanhã, depois, você não pode ser o campeão de novo. Ou pode, mas se você não for. E aí? Acabou? Volta a entregar água e deu? Uhum. Então, tipo, ele tem uns altos e baixos psicológicos e tudo mais. A gente sempre conversa bastante. E, 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 e eu sempre tento apoiar ele muito nessa parte da minha visão, com a minha experiência, com as pessoas que eu conheço, que eu posso agregar para somar na vida dele. E dentro da foot table ele ainda pô, ganhou, beleza, foi lá, foi lá na etapa São Paulo e ganhou tudo. Tudo que ele jogou, individual ele ganhou, dupla ele ganhou, Feminino, tal, 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 tal. <risos> Mas comparando ele com o Gubela, dentro da foot table é aquele negócio, tipo assim, o Gubela não tem obrigação de ganhar, não tem obrigação de ser melhor que ninguém. Ele já inventou o negócio, cara. Uhum. Como é que você não tem como comparar. E já
1: ganhou várias vezes também. Já
2: ganhou várias vezes também. O cara que inventou o negócio, saiu da cabeça dele. Então, o cara é um ex-atleta de futebol, é, pô, o cara tem vários empreendimentos, várias coisas, mora em Miami e, e aí faz aquilo ali por brincadeira, porque é ele hobby. inventou. É o negócio Sim. dele, é a uma coisa da gente falar aqui, ó, ah, vamos fazer aqui um, um joguinho do amendoim? Vamos. Eu inventei! Então, tipo, tá ligado? E, cara, e olha o que, olha o, que o cara inventou. Pode ser um, um esporte olímpico daqui a pouco? Pode. Pode ser um. É um esporte que veio gente de outros países jogar, que viram na internet. É um esporte que agrega, que tem ações sociais junto, que tem um monte de coisa que a gente nem falou aqui, porque eu quero deixar que um dia eles venham aqui e falem. Né? Porque o mérito é deles, não é meu.
3: É o
1: Gobela, o Gobela, tá me enrolando, hein, Gobela? É, tá Então,
2: <risos> pô. É, é assim: não dá para comparar uma coisa com a outra. Eu fico respondendo a tua pergunta, fico com o Gubela, porque o Gubela zerou o joguinho. Uhum. É o rei da Foot Table. Não tem. Ele pode perder uma partida do outro, pro Rodrigo, ou pro Fulano, ou pro Ciclano, mas cara, ele é o rei do negócio e é um cara que eu tenho muita gratidão por estar envolvido nesse projeto com ele também. E não tem muito que, Pô, primeiro
1: convidado que não tomou nem Não tomou foi. nem o primeiro.
2: Primeiro, primeiro. Respondeu tudo verdade, <risos> Jesus. <risos> <risos> Top, mano É bom. isso. Não, vou tomar um, vou tomar um bolinho tô, toma aí, É, toma gostoso, aí, pra experimentar, é, boa. Bora, vamos passar em branco? Bora, coisa eu então. linda. Eu não sou muito de, de apologia a álcool e coisa arada, mas é gostoso É gostoso. eu sempre digo assim,
1: que De boa de tomar, né? De boa, tranquilo. Cachacinha do meu escritório, só deixa eu fazer um mechan aqui rapidinho. Lógico. <risos> do meu escritório, de banana essa que a gente está tomando. Obrigado o apoio lá da galera do meu escritório, tá sempre prestigiando o nosso quadro aqui do Verdade Ouvira. Primeiro que não precisaria tomar nenhuma, mas tomou. Mas tomou. Tomei por, por respeito a vocês, né?
2: Pela, pela gratidão e do convite também. É, como eu falei para vocês, né? A gente, a gente tem história, a gente dá risada e tudo mais, mas é, o intuito sempre é fazer com que a, a, o pessoal que. Vai ter Trazer acesso, um conteúdo legal, né? Vai ter acesso aí a essa, esse podcast aí. De alguma forma eu possa acrescentar aí alguma coisa. Vai ter muito. Tanto positivo quanto negativamente, né? <risos> é, Para a pessoa, um é, pessoa ver que... Como Para a pessoa ver que não fazer, né? Ou também vou fazer... E, cara, e é isso. É isso aí. Não sei se tem mais alguma pergunta. Foda, é não, é? mano.
1: É isso. Não, vamos vamos, vamos te liberar. Só é. deixa a tua rede social aí para tá. galera seguir. É aí. isso aí.
2: A galera entrar lá é Marcelo Kotaka com K. E tem o do sushi também, que é Kotaka Sushi. Convidar todo mundo aí para ir vamos lá conhecer lá, te fazer a casa, uma visita. conhecer o restaurante lá. A gente. Trabalha com qualidade, não com quantidade. Então... Rola,
1: rola a gente gravar um episódio lá?
2: Pô, com certeza. Vamos pegar um dia e um Porto de Sol aí, a gente faz uma resenha legal lá. Top! Tá na casa puxa. de vocês, pô. É, se quiserem um dia aí usar lá, não tem erro. Bora lá. Então estão em casa. De qualquer jeito, a gente. Eu faço. Nos domingos à noite eu faço essa live com a galera da Sandy Walk, né? A gente tá sempre entrevistando pessoas, né? Por exemplo, do mundo do futebol aí, a gente já fizemos com o Léo Tubarão o Giba Diniz, que é o do Micasa, da Federação Paulista tal, né? Fizemos com o Dineus, com o Deco, e enfim, a gente pode marcar umas coisas também, fazer da umas live aí, só, me chamar. Coisa. Bora só lá. me chamar, que a gente está <risos> entrevistando o meio mundo. <risos> Fechou, cara,
0: muito obrigado aí pelas, pelas histórias e pela, por aceitar o convite, e vamos se encontrar aí. O com lá certeza. Não tomar
1: um pau lá no.
0: Com certeza, sábado. não. Nossa. Domingo que vem. Não, não, gente... Vai jogar com a Marina, é bonito,
2: né? A gente não, tá não, junto. Troquei,
1: minha dupla. Trocou? A Marina uh. vai ter campeonato de. Ah, uh, pode crer. Já jogar com a Marina, sabe? Ah, a Marina? Sim, do... sim. Uh -huh. é, mas vai ter jogo do Figueira lá, daí ela não vai conseguir jogar todos os jogos.
3: Não, vai ter a gente
1: tem uma boa, que era treinada por mim. Eu era técnico. Né? Ah, é? Bruna é. de Melo? Não, né?
2: <risos>
0: <risos> ainda não.
1: Bruna de Melo.
2: <risos> vamos, vamos lá. Domingo que vem a gente tá lá. Fim de semana que vem, né? A gente tá lá no Fórum Esperamos todo mundo lá pra gente todos vocês lá para a gente fazer uma brincadeira. Quem não puder estar presente na EDA aqui de Floripa e região, pode acompanhar pela internet, a gente vai estar na Band Esportes também, vai estar ali no, no canal do Gabriel Gubela no YouTube. E, cara, é isso. É satisfação em estar com vocês aqui, momento abençoado, como diz ó, o Amaralzinho, é. É, momento abençoado. Eu fico muito, muito feliz e, e cara, e você... É aquela situação que eu falei, né, você ter valor é uma coisa, você ter preço é outra. Então, tá aqui com vocês também, né, nesse pouco tempo aqui, digamos assim, mas, cara, conhecer vocês aí, olhar no olho, eu acho que com certeza a gente leva isso daqui também daqui para fora. Com certeza. É, vou aguardar os itens de vocês lá no restaurante. Vamos, com nos eventos aí no futebol, na resenha, a gente tá. Só, é. só estralar o dedo que, que eu tô junto. Fechou. Então, tá <risos> irmão, muito obrigado.
1: galera que acompanhou a gente aí até agora, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal, deixa o like aí também, divulga o vídeo aí do Cotá, a história é foda pra caralho pra todo mundo. Tem o meu
2: canal lá também, que é Marcelo Cotá. No YouTube? Tem no YouTube ali, então, tem sim, acho que também. 12 inscritos, que é a minha família. <risos> Mas a galera que vê alguma, quiser ver alguma coisa Olá. de resenha ali, do futebol, da foottable, tem uns Boa. vídeos. Legal lá, nos baixinhos. Segue a lá.
1: gente também lá, né? Então, no Instagram também, Pedro Garim, e o Boteco PDC. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Terça-feira estamos de volta.
2: Show. Valeu. Valeu, obrigado.